0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, hoje é o nosso episódio de número 50 e recebendo, na minha opinião e acho que na maior parte da mesa aqui, o maior ídolo da história do Havaí, Marquinhos Santos, o anjo loiro, é, não só para mim o maior ídolo da história do Havaí, como o maior artilheiro da história da ressacada, o segundo maior jogador em número de jogos com a camisa do Havaí, 400 jogos com o nosso manto havaiano. E hoje vamos entrevistar ele aqui e fazer aquela resenha habitual do, do podcast Estão Havaí. Então já vou pedindo para quem está chegando agora, já vai mandando para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana, vir mandar tua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai ler e vai perguntar aqui para o M10. Então, é, Marquinhos... Cara, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente, cara. Eu sou teu fã demais, demais. Acho que tu marcou minha vida mesmo. E acho que de todo torcedor havaiano, né? Se tu não marcou a vida, esse cara não é havaiano. Porque, para mim, tu é o maior da história do Havaí. É... Cara, obrigado mesmo por estar aqui participando. E eu queria começar essa entrevista é, te perguntando sobre o teu começo no Havaí, né? lá em 99, é, eu queria saber qual foi a importância para ti de ter pego aquele elenco do Havaí que foi o campeão da Série C de 98, ainda jogar com alguns deles, é, como é que isso influenciou para te moldar é, jo esse jogador de futebol? É, boa noite, Marquinhos.
1: Boa noite, um abraço para vocês, é, prazer é meu estar tá participando aí, falar com a, com a nação havaiana pelo programa de vocês e com vocês é especial, sempre é bom falar de Havaí, né, cara? Agradeço aí pelos elogios, eu só fiz o aquilo que eu sempre sonhei em fazer, que era jogar futebol e levar alegria para as pessoas e, consequentemente, para dentro da minha casa, para os meus familiares e poder realizar sonhos, né, de dos meus pais, enfim. Cara, é a minha a minha o meu começo no Havaí, eu era para ser jogador de futebol de salão, na verdade, o Havaí veio e me tirou de, desse sonho que eu tinha, que eu sempre gostei de jogar futebol de salão, e quando eu tinha 17 anos eu fui fazer um jogo é, na antiga Ivo, na Ivo Silveira, no antigo Renato Sá e aí foi um jogo contra o, Pan, é, o time do Pantera, falecido Pantera, Marcelo Nunes que é nosso preparador físico, e o Gonzaga Milioli e ali eles me ofereceram fazer um teste no Havaí e eu fui bem incisivo até porque eu tinha proposta, não era Malve, mas era Colégio São Luís, depois virou Malvi e bebê de Chapecó eu tinha... É, a oferta de jogar futebol de salão, de ganhar um salário bom para a época de futebol de salão, e fui bem enfático com o Pantera e com o Gonzaga. Eu só vou provar aí se eu for fazer o teste no profissional. Sabia, por ser torcedor, por tá, é, estar sempre na ressacada, ou às vezes que dava, porque eu viajava muito para o futebol de salão, é, eu sabia que era um grupo campeão de 98, que vinha uma sequência de 97, que, enfim, era um grupo de muita qualidade técnica, de jogadores acima da média a ocasião no Havaí, que eram jogadores né, que tinham muita qualidade e vinham de grandes conquistas, consequentemente, da maior conquista até então do Havaí, né, que perdura até hoje, que é a nossa estrela da Série C, e eu falei isso para eles, eles melhoraram assim, quem, quem, eu acho que eles devem ter pensado, porque que cara folgado ele quer ir lá já fazer um teste no profissional, mas eu expliquei, cara, se eu não for no profissional, eu vou seguir a minha carreira no futebol de salão, até porque ali eu já tenho o caminho todo traçado, já tenho duas propostas para ganhar, uma era 700, outra era 800 reais, para mim fazia uma diferença grande, né imagina 99 e tu receber esse valor, era um valor grande, é claro que é, o futebol de campo ele te dá uma margem maior de poder é, conseguir ganhar é, um salário bem maior que no futebol de salão, mas eu não ia é, ter ter motivação de sair lá da, do Jardim Marcos Antônio de Biguaçu, pegar dois homens antes disso, né, tinha que passar pela BR-101, que tinha a duplicação, imagina chegar da ressacada ao Biguaçu na construção da BR-101. Né? Era muito trânsito, era muita fila. Eu estudava à noite no Tânia Amara, no colégio ali é, em Biguaçu. E foi bem fácil eu só vou ficar aqui no Havaí, só vou pro Havaí se fizer o teste no, no profissional, e aí conversaram comigo, no sábado de manhã mandaram me levar, o que me também levou, meu professor, e eu fui lá e treinei 10 minutos, consegui me destacar e, enfim, e o pessoal gostou, eu, eu lembro que tinha o Flávio Félix na arquibancada junto com o João Carlos Dias, né, o Marreco, que era o, que era o diretor de futebol, e chamaram... E me falaram assim, ó, se segunda-feira o teu pai não vir aqui conversar conosco e assinar o um contrato, tu não treina. Pô, imagina, era um sonho, né? E eu nem perguntei de salário. E também, naquele momento, eu acho que o que menos me importava, sendo que eu tinha passado um teste e assinaria um contrato com o Havaí, era o salário. Eu precisava jogar, ao contrário de hoje em dia, né? o pessoal primeiro que é o dinheiro e depois quer jogar. Eu não, eu queria jogar, eu sabia. que Eu tinha que entrar no time para jogar, eu tinha que jogar. O dinheiro eu ganharia na frente, as conquistas eu ganharia na frente, mas naquele momento eu não poderia é, chegar no, no, no Havaí e querer ganhar o que eu ganhava, que eu tinha que ganhar no futebol de que eles tinham me dado é, essa, essa proposta. Então, ali começou a minha trajetória, fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, para disputar a Copa Rio, aí pela base do Havaí, eles conversaram comigo, vai lá que é bom para ti, vai ter jogador, é, olheiros da seleção, olheiros de clube, e nisso a gente se destacou, saímos nas quartas de finais lá, o nosso time a gente brinca, era 10-1, era 10 lá atrás defendendo e eu na frente correndo, naquela época eu corria, né, eu não nasci assim parado, eu corri, eu corri também, mas tem, tem época que não dava mais para correr, então ali começou a minha trajetória, aí quando eu voltei comecei é, a ter a chance com o Gonzaga, lembro que foi a primeira oportunidade lá em Chapecó no intervalo, a gente tava perdendo 2x0, o time da Chapecoense, eu pego no pé do César, o César me testou, o César tomou dois piru, César Silva, e aí o, o Gonzaga me botou no jogo, e aí eu lembro que ele me falou assim, ó, ah, moleque, tá, tá, tá bem pra jogar ou tá todo cagado? Eu falei assim, professor, me bota. Hum, o pior já, tava, já tinha acontecido, eu passar no teste do Havaí, jogar, eu ia fazer o meu prazer, eu ia realizar meu sonho, eu ia estar tá fazendo a minha alegria. E dali sim, não parei mais de, de jogar no, no time, né? Entrar, às vezes aí titular, às vezes não. Mas, assim, começou a minha minha trajetória nova aí, mas tenho muita gratidão para aqueles caras de, de 99, cara, porque, tipo assim, eles me criavam como um filho deles, sabe? Eles me cuidavam, eles me, me aumentavam o salário. Tinha vez que eu eu recebia por mês 150 reais, né? E, às vezes, o, eu jogava um jogo bem eu lembro que a gente estava tomando banho assim, os caras falavam, ó, oh, vai ter um presentinho aí em juvenil. tá então, a gente chamava de juvenil, né? Não sei porquê mas me chamava de juvenil. E aí eles sempre me arrumavam um, um cenzinho a mais, um cinquentinho a mais, enfim, né, e esses caras me, me ajudaram muito, e a, e a qualidade daquele grupo, o nível de treinamento que eles, que eles tinham, começou a elevar o meu potencial dentro do clube, né, então são os caras que eu tenho carinho até hoje, amo, amo eles mesmo, quando eu vejo, outro. eu me emociono porque os caras me realizaram o sonho de um o menino lá de Biguaçu que, que de repente o, o Havaí ficava muito longe, a projeção de virar um jogador que eu joguei, ficava muito longe, e entrar lá num time formado, um time campeão, eles me abraçaram do jeito que eles me abraçaram. É, eu sei que, também eu brinco até com eles, eu sei que eu era o cheque em branco deles, eles viram ali o, o, o motivo para eles poderem receber o salário que eles, que eles tinham, tá, tinham tá, para receber, né uma venda, mas também não saberiam que ia ser muito rápido, como foi nove meses de clube, mas os caras para mim são meus heróis, meus ídolos, os caras que, que, eu, que eu devo tudo, porque ali iniciou a, a minha trajetória dentro do futebol, não só no Havaí, mas no futebol é, nacional e mundial, né?
0: É, é muito, muito aí muito bom saber, assim, do teu começo, Marquinhos, porque eu, pelo menos, sou de 96, então eu não acompanhei então agora te ouvindo é muito bom saber, eu queria falar que o Diego Canhete mandou um super chat aqui pra gente é, mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana, Dali m 10 o rei do classe creu obrigado por tudo
2: é, um então quem,
0: quem quiser também mandar o seu super chat aí, seu comentário fica à vontade, eu até aqui na emoção de estar recebendo o Marquinhos esqueci de apresentar a nossa mesa, a gente está aqui com o Gabriel Takazaki Felipe da Costeira, Matheus Fideres e Felipe Leite. É, então, Taca, vai daí, pergunta para o M10 aí.
3: É, Marquinhos, obrigado por nos receber. Na verdade, por, aí, por vir aqui no nosso programa. Né? É, queria dar meu boa noite também para todos os membros da mesa e todo mundo que está nos assistindo. Bom, você participou de vários momentos do Havaí, né? é, desde essa época aí, antes do título aí da série C até o Havaí subir e se tornar o clube que é hoje, né? Muito mais estruturado que naquela época. É, a gente queria, assim, né, saber de você, que, é, que momento mais te marcou dentro do Havaí? Pode ser um jogo ou um momento dentro da tua carreira no Havaí?
1: Olha, o momento que mais marcou, com certeza, né? É quando a gente faz o primeiro gol, né? Porque, como eu te falei, é... Era muito distante o Havaí, a realização daquele sonho, né? Por isso que era um sonho, né? Se fosse uma coisa tão simples, não realizaria esse sonho assim, esse sonho maravilhoso de jogar ali, fazer o primeiro gol, ir para a bancada, oferecer para os pais, enfim. É, e depois também tu ter é, o privilégio de poder entrar com seus filhos dentro de campo, de mostrar para eles e ver tudo aquilo que tu construiu, né? São momentos marcantes que valem mais do que, né, do que taça que a gente levantou ali, enfim. né Cara, mais tipo assim, é, esses momentos são especiais de, de reconhecimento também do torcedor, de saber que a gente fez histórias e que também levou alegria para as pessoas. que né Algumas pessoas, em momentos não tão bons, a gente podia levar essa alegria, essa satisfação, esse, esse amor. Né, porque tudo que a gente faz é em pro da gente, consequentemente dos nossos torcedores, né, cara? E eu consegui fazer isso no clube da minha cidade, do clube que eu torço, poucos jogadores fazem isso e eu tive esse privilégio. Então, o sonho de poder fazer o primeiro gol com a camisa do Avaí, o sonho de poder de entrar com o primeiro dia, entrar com meus filhos dentro de campo, enfim, são realizações que e vão além das quatro linhas.
2: Fala Marquinho, boa noite. Cara, é, é mais do que uma honra te receber aqui no nosso programa. É, boa noite a todos que estão nos ouvindo e que estão nos vendo aí. Hoje é uma noite especial para o podcast e, e realmente queria te agradecer por todas as alegrias que tu deu para a gente dentro da ressacada. Eu acho que, como o Fernando falou no começo, tu realmente é o maior jogador que já passou e já vestiu essa camisa aqui, que a gente tanto se orgulha e tanto... Como diz a minha esposa, você vai gastar, a gente gasta a camisa do Havaí, né? E você representa essa camisa muito bem. Então, cara, de verdade, muito obrigado por estar recebendo a gente aí e estar cedendo esse espaço para a gente. É, você passou por N clubes, você tem muito amor à camisa do Havaí, você torce para o time do Havaí, você é um torcedor, além de jogador de futebol ou ex-jogador de futebol. Mas eu queria saber sim, qual foi a situação que mais te marcou, que você falou assim, nesse momento eu estou colocando o meu amor à frente e estou deixando o profissionalismo de lado. Em que situação na tua carreira você botou o Havaí à frente da questão profissional?
1: Foi em 2008. 2008, né, no jogo contra o São Caetano, que era o jogo, o último jogo do turno. que Eu estou no hotel, meu empresário me liga, que era o Juan e fazendo uma proposta né para para ir para o Santos, contrato de três anos, ganhando 120 mil nos três anos. E aí eu parei, conversei com o nosso querido e pais unindo, né que tinha essa proposta e que eu não gostaria de sair, e na ocasião eu ganhava 25 mil reais no, no Havaí. E aí os caras ficaram me ligando, meus empresários me ligando, é, o treinador do Santos era o Cuca, na ocasião, em 2008. E ali... Só que eu falei assim, como é que eu vou chegar em casa, né, cara? para falar isso, eu ganho 25. os cara quer me dar 120, contrato de 3 anos. Como é que eu vou chegar? Só que, tipo assim, ali foi a paixão e tu saber da importância que tu tem dentro do, do plantel, dentro do clube, dentro da estrutura que foi montada. Porque aquele time de 2008, ele foi montado, na verdade, né? Já tava meio que sendo... É, montado em 2007, 2008, é, os parceiros, enfim, né é, conseguiram montar uma estrutura e eu achava que naquela ocasião eu não deveria sair por causa de tudo isso, do investimento que os Zunino tinha, ali a gente já tinha um carinho especial, sabia do, de quanto ele já tinha investido no clube sem ter o retorno e aquele momento a gente sabia que que tinha condições, 100% exata, não que sair no futebol não, não existe mais uma boa margem que a gente subiria naquele ano. Mas se eu saísse, poderia subir, mas acredito que ia... não tecnicamente só, sabe assim porque tecnicamente a gente tinha muitos jogadores bons naquele time, né? É, tanto é que eu não jogava com a 10. A 10 era do Valber. Então, né? eram jogadores de muita qualidade, só que a presença minha, a experiência, a ligação com o torcedor, tudo aquilo que eu representava, o um cara da cidade, torcedor, e todo aquele projeto sendo né, montado. E eu lembro que o Eduardo Gomes, que era o nosso diretor também, ele foi e procurou um cara referência do Havaí e me deu, me deu essa incumbência de, de ir lá carregar a bandeira do clube. Né? Ali começou praticamente a mudar a minha vida dentro do Havaí, dentro da cidade, enfim, né com, com o ambiente de Havaí de ser. E aí, só que pô, 120 mil é dinheiro, né, gente? Tipo, pra 25 é muito dinheiro, em três anos. E aí, a gente jogou, naquela ocasião, empatamos de três a três com o São Caetano, eu chego no hotel, tá meu um empresário com o pai dele, é meu um empresário com, com o filho dele, que era o Juan Figueira e o Madre Figueira, é, e sentado querendo conversar comigo. E aí, eu sei que eu falei assim, ó, o, porque o Silas também foi jogador do Juan Figueira. eu falei assim, ó, Silas, é, vamos subir pra jantar, depois a gente desce eu e tu para conversar com o seu Juan eu não quero ir aí o Silas me olhou assim, antes eu já tinha falado com o Silas no, no, no vestiário falei, pô professor, me ajuda que eu não quero ir cara. Não quero ir, eu quero ficar no vai eu sei que eu ficando aqui a probabilidade da gente subir é enorme é quase 100% mais uma vez, não que eu, ah, que eu era o Zidane do time, não eu era uma peça importante da equipe e sabia das minhas é, obrigações e deveres dentro daquele plantel, né, cara. e aí eu conversei Consida, só que vocês conheceram o Zunino, pouco que vocês conheceram, e fiz conheceram muito. Ele é um italiano grosso, né, cara? E quando eu falei isso pra ele, a gente tava no, no primeiro andar e o meu empresário tava no térreo. Ele xingou tanto esse cara, tanto, que a hora que a gente desce pra conversar com o Juan Figue, ele não tá mais ali. E aí, aí eu falei assim: ó, eu falei assim: ó, o, o que eu falei pro, pro Zunino, ó, oh, pai, eu não quero ir pra lá eu quero ficar no Havaí. Só que naquela ocasião também tinha uma situação de eu poder pegar meu passe, que o meu passe estava vinculado no Irati, que o Figuez tem esses times para vincular jogador, né? Como eu já fui do, do Central Espanhol, do Uruguai, meu irmão já foi do São José, foi do Irati, eu era do Irati, que o Figuez vinculava os jogadores nesses clubes. E tinha uma brecha ali que eu poderia sair, e eu tinha já falado com o Luiz Alberto. E o Luiz Alberto Conversou com o Mafus, que é um empresário de Curitiba, e ele falou que tinha essa brecha e conseguiria tirar. Eu falei, ah, cara, eu já tô 10 anos com ele, ele me ajudou, legal. Mas depois dessa situação aqui do Santos, eu acho que não vai ter mais clima para a gente trabalhar. Eu queria sair dele. Só que para mim não ir para o Santos, para mim não. E para mim sair dele, presidente, eu só quero uma coisa: que se eu aumente o meu salário, tá? É, e me compre pelo menos a metade do meu passo, para pelo menos chegar com cala a boca em casa, né, para não tomar com o pau do macarrão na cara, né, <risos> e aí o que aconteceu, cara, é, eu ganhava 25, é, foi para 35, eu lembro que na ocasião eu falei assim, cara, não, não, não aumenta muito porque fica desproporcional e isso quebra e racha grupos, né. E, e quando eu aumentei o meu salário para 35, gente, eu fui lá e avisei todos os jogadores. Falei assim, ah, aconteceu isso, isso, aquilo, cara. Os caras queriam me bater, na verdade, né? Todo mundo dali queria uma proposta dessa. Né? Quem que não queria? Eles estavam ali para isso. É, mas... é, e eu, tá, mas tranquilo, aí peguei, aí eles compraram treze, é, é, por 300 mil, enfim. Não falo valores que, para mim, isso aí foi, é um pouco que importa. Porque, tipo assim, a gente tem que ser verdadeiro. E foi o que eu... Que os me comprou, a vai me comprou, né, enfim, o Zunino tinha dinheiro, ofereceu para todo mundo, ninguém quis pagar, o Zunino pagou, por isso que às vezes as pessoas falam, mas não sabe da missão um terço, o Zunino toda a vida que comprava um jogador, e oferecia para todos os parceiros que estavam ali, para investir, só que aquele negócio, né, cara, é, o Zunino tinha um olho o futuro, um, um olho magnífico, ele ia botar o dinheiro e ninguém queria botar com ele, quando ele ganhava em cima, os caras queriam falar, mas quem comprou foi os Unidos e antigamente podia fazer isso, né? E aí foi onde ele me, me comprou por 300 mil. E aí eu fiquei ali com com ele, fiquei em 2008, e daí 2009 e 2010. Me, daí me transferi para o Santos. Olha o o, o o que o que esperou, né? Para me transferir para o time, um dos maiores da, da, da história do futebol brasileiro, que foi aquele nosso principalmente os seis meses ali que a gente jogava demais e é só trazer um pouquinho, também não fui ganhando o que eles tinham me oferecido, engraçado eu fiz, fiz um brasileiro pelo avaí um dos melhores meias do campeonato, sendo até é, falado pelo Parreira que eu deveria ir a seleção né? enfim, eu lembro eu falei, dessa acho entrevista que, acho que o Parreira gostava muito de mim para falar isso, mas enfim, porque os concorrentes era perigosos, ali não tinha jeito, gente, com os concorrentes era de parar, olhar e bater palma, mas daí aconteceu isso tudo aí, aí depois eu fui fui o Santos, não, não ganhando mesmo que eu, que eu ia ganhar em 2008, mas cara foi nesse momento aí que eu botei a paixão acima do lado financeiro, né? Se acertei ou não, não sei. Sei que hum, na minha carreira, quem sempre mandou foi eu. Por isso que às vezes, hoje em dia, eu fico meio assim, acontece algumas situações que só não, não não apelo com o jogador, porque hoje eu tô do, não tô mais sendo companheiro dele, Conto né? tô sendo o patrão dele, né? tem que controlar, mas, cara, eu acho que tudo que eu fiz, tudo que eu, que eu conquistei, que eu realizei, foi, foi sempre... É, pensado com muito carinho, com muito amor. E, como eu falo, as pessoas que estão dentro do Havaí, que trabalham ali, o Avaí eu não conseguia fazer é, discussão de contratos, de valores, de salário de situações assim. Eu, eu amolecia, não tinha jeito, né, cara? Conversava com o Havaí. Hoje eu falo que o maior salário meu da história do Havaí foi 60 mil. Tem jogador ali que olha para mim e dá risada. Teve uma mãe do jogador que é empresário e <risos> olhou para mim: Por que, que tu me contratou para ser teu empre... tua empresária para negociar com Havaí? Falei, o Havaí? Falei: Ó, com a não é questão de, de patrão e funcionário, tá? é questão de, de ser uma convocação e de um filho que é grato pelos seus pais. O Havaí é meu pai, eu sou muito grato por tudo que eu tenho no Havaí. Se o Havaí não me abre as portas, eu não poderia ter é. dado tudo que eu dei para minha família. Então, cara, eu acho que né sou muito grato ao Havaí, devo tudo ao Havaí consequentemente, conseguir fazer a história no clube que eu sempre sonhei e que eu sempre amei.
4: Show. É, boa noite, Marquinhos. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo. A gente está batendo um recorde absurdo aqui de audiência, 300 ao vivo com a gente. Isso nunca aconteceu nem perto disso antes. No, acho que o máximo assim foi 130 que a gente já atingiu. Então, é, isso deve também muito pela tua presença. Né? Muito obrigado por estar aqui. Quero anunciar aí também o superchat do Gabriel Heinert, falando o maior ídolo da história de Santa Catarina. Valeu, Gabriel. É, Marquinhos, eu quero te perguntar sobre aquele ano de 2008, né? Já que tu já até falou dele. Foi um ano que foi assim, realmente mágico, né? E para quem viveu é, aquele ano foi uma, um privilégio, né? E tu acabou ficando de fora do jogo do acesso quanto brasiliense. Aí eu quero saber pra ti, como é que foi pra ti aquela adrenalina naquele dia lá do jogo contra o Brasiliense? Não poder ter entrado em campo pra, pra ajudar dentro de campo, né? Como é que foi pra ti, ele?
1: Ah, difícil, né? Porque já vem lá de Maceió, no jogo do CRB. Uhum. E, na verdade, eu, eu dou o carrinho, não vejo o cara, ele tira a bola e pega o pé dele, enfim. Aí o juiz expulsa e ali já começa... A a cair a ficha, mas ao mesmo tempo é, não sabendo o que esperava aqui na ressagada, né, porque aquele jogo ali foi memorável em termos também de público eu lembro que, que a gente chegou aqui e aí na segunda-feira é, a gente treinou o Joelson que entrou no meu lugar falou, fica tranquilo, galeio, que a gente vai subir eu falei, cara, subiu, eu sei que a gente na verdade a gente já subiu, né ali foi matematicamente, falei assim para ele na verdade a gente já subiu, cara e só que dependia daquele jogo, aquele jogo ali histórico, enfim, e aí eu lembro que começou a chegar o público no dia do jogo, e a gente fez um treino fora da ressacada, porque independente de, é, do que acontecesse ali, a gente teria campeonato pela frente, e a gente estava treinando lá fora, a gente fez até um coletivo contra a base, como eu estava suspenso, eu participei, e aí não parava de chegar gente, não parava de chegar pessoas, e cara, os, os caras falavam e como com eu minha família para o jogo também, como foi, bigarra para eles e eles disse assim, a gente está aqui na frente da, da passarela, do nego querido. falei, estão fazendo o que aí? Não, estamos no trânsito. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Nossa, hoje vai ser lindo. E como eu falei, foi lindo, mas eu me senti um, um torcedor privilegiado, como eu sempre fui um torcedor, só que agora privilegiado de poder ver o jogo dentro de campo, né? E também participar daquele DVD ali, onde é que eu estava, nervoso, que o gol não saía e, consequentemente, o Brasiliense, se ele joga daquele jeito ali, ele estaria brigando conosco para subir, mas a gente sabe, né, que futebol rola essas malas brancas e, e eles estavam ali defendendo o que era deles também, né, e foi um jogo muito difícil, o Martins fazendo muito, muitas defesas e a nervosismo, e o gol não saía, o gol não saía, e aí vai com aquela hora da ressacada e o cara que fez o gol é um cara que é largo, né, não tem jeito, ele faz os gols, ele mas ele chuta, né, e o Evandro mais uma vez, fez um gol importante, o gol do acesso, para carimbar matematicamente, 100% o acesso, como já vinha fazendo alguns gols espíritas, né, é, ou com a ajuda da Nossa Senhora da Ressacada, enfim. Então, aquilo ali foi um jogo épico para mim, conseguir também participar do dia do acesso, né, porque no, na concentração não ia participar, ia ficar concentrado, ia participar do jogo, mas eu consegui passar o dia todo ali, ver as movimentações, ver o carinho, ver o, o carisma, ver tudo aquilo que no, no jogo contra o São Caetano no primeiro turno eu abri mão da proposta do Santos e que tudo valeu a pena. Então, quando é, o objetivo é alcançado, cara, tipo, porque dinheiro, cara, claro que é importante. Eu preciso, tem família, eu carrego minha família, minha carrocinha toda atrás de mim. Que desde quando eu saí daqui, sempre foram comigo e não me arrependo. Ao contrário, eu tenho um orgulho porque eles sempre me ajudaram, mas tudo valeu a pena, porque no final a gente conseguiu o objetivo, porque, como eu falo, dinheiro a gente gasta, mas a história, a história fica, né? História, nossos exemplos, enfim, nosso legado ficou, e, e eu acho que aquele legado do time de 2008, eu carrego até hoje, eu acho que foi um, um time, na ocasião, que pegou um time muito bom, que reunia muitas qualidades de uma equipe, nós tínhamos força, velocidade, técnica, inteligência, união, por mais que a gente tinha os brameiros e os da Leleia, mas a gente conseguia ali, eu era o meio termo, eu ia em reuniões da, dos evangélicos, mas tinha que, aniversário, por exemplo, tinha que levar uma caixinha de, de brama, senão não iria, para deixar o um ambiente legal, né, cara, então, e a gente conseguiu fazer isso, né, por muito mérito, muito mérito mesmo dos parceiros, do Zunino, do Luiz Alberto, do Eduardo, de toda a diretoria, né, é, e aí também, juntamente cara, com o Silas, que ele caiu como uma luva e, e dali pra frente e, né? a gente conseguiu dar um avanço muito grande o Silas tem o um mérito total de ter colocado os jogadores certos nas posições certas, encaixado as peças do tabuleiro, do xadrez que no final deu, deu tudo certo então quando o objetivo é alcançado tudo aquilo que a gente abriu mão, valeu a pena porque a história se só já conta como, como foi lindo de ter participado desse ano maravilhoso.
5: Boa noite, Marquinhos. Boa noite, pessoal. Queria te agradecer aí por estar participando e também te agradecer por tudo que tu fez pelo Havaí. Estou bem emocionado aqui, nervoso de estar falando contigo. Nunca fiquei nervoso para fazer um podcast. Hoje, pô, estou muito nervoso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre 2010, aquela vez que o Havaí ia jogar contra o Santos e tu acabou não jogando, queria saber por que, que tu não jogou, se foi um pedido teu de não enfrentar o Havaí, e daí depois foi flagrado, depois que o Havaí virou a partida contra o Santos e permaneceu na Série A, tu foi flagrado chorando, é, acho que foi pela fotógrafa, a Jamira, né, e, e queria saber como é que ficou a situação lá em Santos contigo, o que, que o pessoal falou para ti, se isso foi definitivo para a tua volta para o Havaí depois em 2011, Apesar que foi em 2010, eu tava lá, naquela né, vez que chegou de helicóptero, chutou umas bolas lá. E, então eu queria saber como é que foi isso, e o que passou na tua cabeça no momento, no último gol do Caio?
1: Então, cara, é, quando saiu a tabela do brasileiro, que era uma expectativa que eu queria ver o jogo que, que eu ia enfrentar o Havaí, né? No brasileiro, até porque na sul-americana, é, a gente não sabia que ia se enfrentar, né? A, a, foram um sorteio, eliminados, fomos, hein Marquinhos? é, fomos roubados, tá bom <risos> brincadeira à parte fomos eliminados, então mas só que na Sul-Americana não sabia que a gente enfrentava o Havaí, o brasileiro saiu um pouco antes e eu, eu vi, né que era o penúltimo jogo aqui até liguei pro Mesquita e pros Nó, já vou avisar, hein, se precisar da minha ajuda, eu não vou ajudar, hein eu vou aí pra ganhar o jogo, é o penúltimo jogo então trata de fazer a pontuação necessária aí antes de enfrentar o Santos hein? nós vamos passar o trator e aí, enfim, aí veio a Copa Sul-Americana ali e tal, tal, tal. Eles ganharam e aí o Zunino tirou sarro mais. E aí coincidiu nesse jogo. E, mas durante a semana, a minha esposa estava grávida da minha filha. É, e aí eu queria ganhar a minha filha aqui. E naquela semana, eu conversei com o presidente e a minha mãe estava lá. E eu, eu iria é, pedir para não jogar. Chamei o, o presidente, chamei o treinador, né, conversei com Adilson Batista também, que ia assumir em 2011 e que estaria, como esteve na ressacada para ver o jogo eu falei com, com o Jameli também oh, cara, eu não, não me sinto apto, joguei a Copa Sul-Americana porque eu tenho que cumprir meu contrato e também era uma, um jogo de importante, decisivo, que a gente queria passar de fase pelo Havaí, não conseguimos por isso eu joguei só que agora é um jogo é, é que não vale nada a gente, a gente já foi campeão da Copa do Brasil, a gente foi campeão paulista, enfim, a gente já, já tá na Libertadores do ano que vem o brasileiro para nós pouco interessa ah, eu gostaria de não jogar, cara, porque eu sei que eu não vou me sentir bem. E ali, quem só tem a perder sou eu, é né? porque todo mundo sabe do que, do, do meu carinho, do meu, do meu amor, da minha paixão, enfim, todo mundo sabia disso. E aí eu conversei com o presidente, o presidente disse, não, fica tranquilo e ao mesmo tempo também, né? Tava surgindo novos jogadores, o Alan Patrick, tinha o Felipe Anderson, era o momento de botar esses meninos para jogar, né? E daí o Edu Dracena também falou que não ia jogar alguns jogadores eu consegui pedir para não jogar outros vieram aqui, né? Vieram aqui, jogaram até um pouquinho, mas depois não queriam mais jogar. Então, cara, foi 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 um jogo muito, muito difícil, né? Porque principalmente pra gente, mas eu, né, eu tava assistindo o jogo do lado do Adilson Batista, do Roberto Cavalo, do Paulo Turra e do Ivan. Que é Ivaí, Ivaí, que é auxiliar do, do Adilson Batista, que não, como eu falei, que no ano seguinte seria o nosso treinador, já tinha fechado com ele. E aí eu assisti o jogo do lado dele para passar as características dos jogadores, enfim, né? Quem fazia mais de uma posição, o, enfim, para ser o cara para mostrar para ele é, quem são as peças. O que eu vou fazer agora com o Fabrício, tá? Não vou ser treinador nada, vou fazer com o Fabrício Bento, mostrar quem são os jogadores, o nome dos jogadores, enfim. Ainda não sou o treinador do, do Havaí, não, tá? E aí eu fiz isso é, com o Adilson, cara. E aí só começou a sair os gols do Santos, né? Por exemplo, o isso? acho que fazia 300 anos que ele não fazia um gol. E era uma inhaca desgraçada. Aí contra nós ele quer fazer um gol. Aí, pô, e aí daqui a pouco sai o segundo. Só que eu falei pros meninos tirar o pé, né, cara? Foi eu e meu irmão na concentração Falei, Neymar, por favor, o Neymar tava num vaso meditando. Falei, Neymar, por favor, cara, tira o pé um pouquinho. Não vale nada pra gente, cara, por favor. Morra, ele começou a vacalhar no jogo, ele deu um corte no primeiro gol no Emerson, que o Emerson está até agora com as pernas enroladas, né? E eu gosto do Emerson até hoje. E aí depois saiu o segundo gol. E lembro que estava 2x0. O Neymar sai na cara do gol do Renan e dá uma cavada, se vocês não lembram, né? E ele o Renan pega daqui a pouco, o Caio começou a fazer é, o 2x1 e o 2x2. 2, só que, tipo, antes saísse 2x2, eu tava do lado do Adilson, eu tava suando demais, cara. Tava quente, mas eu tava suando de nervoso. E olhava assim, abaixava a cabeça, coçava a cabeça, tal, tal, transpirando e transpirando. Eu tinha um pouco ainda de cabelo, transpirando bastante. E aí ele foi, foi dois a 2 2 a 2 e nada, e nada. E antes, e antes que eu comecei a perder o controle. E, tinha, e antes tinha em 2010, tinha o Nextel, né? Eu comecei a passar Nextel pro segurança, para dar para o Neymar, e pro uh, para dar pro Neymar, para o Edu, pro Edu, não, pro, pro Durval, e para o próprio, é, é, pro, pro próprio Arouca, né, cara, pro Pará, enfim, cara. E aí, o bicho não atendia, não atendia. Daqui a pouco ele atendeu, cara, fala para esses caras aí devagar, meu. Porra, não tem mais nada no campeonato, cara. Eu até falei assim: oh, vocês querem para o divino de graça, vocês têm que deixar a vai ganhar, senão eu vou tomar um pau lá dentro, hein? Não sei do quê. Aí, enfim, aí no final foram todos embora, estavam vendo o jogo do meu lado ali: o Adilson, o Turra, o Roberto Cavalo por causa do trânsito, né? E aí com 38, com 39, enfim, um pouco mais, um pouco menos. Eu tô sozinho, tá? Eu, o Zoidinho, pra quem não sabe, quem é o... Se eu. Se for na Havaí, é o Zoidinho, tem o Zoy, tamanho porra, de uma garrafa. E o Bona tava junto comigo no, nesse, nesse espaço, né? O Bona trabalhava lá no Havaí. Aí, cara, sai o terceiro gol, eu me emociono e saio para trás. Eu vou para trás do carro, mas não é na área VIP lá, por exemplo. Era é para trás e eu fico lá e começo a chorar. A hora que eu volto já tá bem melhor, cara. Eu caí no berreiro lá, me apalpão. Eu comecei a passar mal, o suador começou eu falei, meu Deus do céu. A hora que eu faço com o torcedor aí, agora eu vi o que, que o torcedor sofre quando eu, quando eu jogava pelo Havaí, né? E aí, né? E aí eu veio para frente ali, na, na, onde é que tem visibilidade. Só que eu, eu fico um pouquinho atrás para a torcida, porque a torcida tava lá embaixo e olhou para cima porque sabia que eu tava ali e começou a comemorar comigo. E eu fui para trás para justamente não ser filmado comemorando, né? e a câmera não pegava, falava, a hora que eu volto aqui eu boto a mão no olho, começo a chorar um pouco, aí o que, que mostra que eu estou chorando é porque o Zóiudinho ele vem assim perto de mim, me dá um abraço, tipo me acalma, sabe assim, e aí eu começo a botar a mão no olho assim, aí o pessoal notou que, que eu tinha que eu estava chorando, e eu estava mesmo, né? só que ali já estava bem, bem menos do que eu, aconteceu na hora do jogo, e aí depois eu desço e tal, fico lá e vou para casa, venho para minha casa, e aí na segunda-feira começa o pessoal do Santos me ligar, é, imprensa. Aí eu falei: saber uma coisa, eu vou dar uma entrevista, cara. Aí eu peguei de entrevista, ó, aconteceu isso, e aquilo, eu sou torcedor, sou apaixonado pelo Havaí, amo esse clube, não queria que caísse, eu sei o quanto foi difícil botar ele na Série A, tá? Passei por isso, abri mão de dinheiro para ir para o Santos, é, para não ir para o Santos, sei tudo o que aconteceu para ficar um ano só na Série A. Não, e a gente não tinha mais nada, cara. E outra coisa, só Havaí, eu, eu não joguei para não prejudicar o Santos. E o Santos entendeu isso e não me utilizou e botou outros meninos. Então ali surgiram outros meninos que puderam atuar naquele jogo, mas o Santos não perdeu por causa do Marquinhos. O Santos perdeu porque o vai foi melhor. Ah, você teve um, um papinho ali, um tirado de pé aqui, aí você tem que conversar com quem fez, não comigo. E aí começou aí na ocasião, se eu contratar contratado Elano e o Ibso. E aí começaram a encher, 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 aí, até ó, o pessoal da torcida me ligou. Eu conversei com o pessoal da torcida, eles se entenderam. Falei, cara, Robinho não é Santista, pô. Pelé não é Santista, cara. Eu sou havaiano, cara. Eu sou havaiano. É muito fácil chegar aqui e dizer que agora. Eu sou Flamengo, sou São Paulo, sou Santo. Eu sou havaiano. O Havaí pode estar na série Y. Eu sou havaiano e vou morrer havaiano. Porque eu nasci havaiano, não virei havaiano. Eu nasci havaiano e sou havaiano, cara. E você não tem o carinho de vocês? Eu só não sou da torcida agora porque eu virei jogador. porque Eu era da torcida. Eu estava aqui bancada. Eu tava no Fuzueiro, no Tumulto, na Costeirinha em 88. Então. Cara, vocês sabem o que é isso? É a paixão que vocês têm pelo Santos eu tenho pelo Havaí. Tá? Só que agora eu, eu exerço uma profissão, que é jogar futebol e pedir para não ser utilizado contra o Santos porque não é, contra o Havaí, porque não me sentia bem e também não interferir em nada o Santos. Tá? Se interferisse alguma coisa o Santos, como eu joguei na Sul-Americana, eu, eu jogaria. E aí ficou aquele, diz que me disse, que ah, quer saber de uma coisa? Osulino, pai, dá para trazer de volta? Dá. Aí o Santos pagou a metade do salário, o Havaí pagou a metade, eu retornei para a ressacada.
0: Bom, Marquinhos, é, queria pegar algumas perguntas aqui da nossa audiência. O Diego Canhete ele mandou um super chat aqui perguntando se em 2010 foi você que sacou o Neymar para o Caio fazer o 3x2. <risos> não, não.
1: Não, saquei ninguém, cara. Aquele gol do Caio foi bonito, né? Mas te juro que eu nunca vi o, o, o Durval deixar um cara passar tão fácil, tá? Acho que o Durval estava até sorrindo naquela hora. Foi a única vez que ele sorriu na vida. <risos>
0: É, o Havaiano Mil Grau também mandou um superchat aqui perguntando quem era o mais crente e o mais cachaceiro de 2008 Kkkk, não sei se tu pode falar, se a galera já toda parou, não vocês pode entregar não, já
1: cara, 2008 não era um só não, tinha um pessoal bom, só que aquele negócio né é, faz, Tomava o gelinho só que dentro do campo corria cara, é que negócio, tu, tu fez aqui tu tomou aqui, lá dentro do campo, tu tem que correr junto com os teus parceiros também e eu, creio, eu acho que era o Evandro, cara. O Evandro era bem, agora o Evandro já tá mais tranquilo, mas o Evandro era bem varão. Pô. <risos> o William também, tipo assim, é mais. Tipo, os caras eram tranquilos na deles, assim, né? E foi um grupo que, que se respeitava. O mais importante é se respeitar. E como eu falei ali do pessoal dos brameiros, cara, eles, por exemplo, a gente tomava, só que no, no, na terça-feira ou na sexta-feira, tomava nos dias que podia, quatro dias, vai ter uma semana a gente tomava. O Havaí, a gente fazia churrasco com os funcionários, a gente tinha achado da vitória com os funcionários, cara então era uma sinergia muito positiva, assim sabe todo mundo em prol do objetivo de subir mesmo. Aí tu via, por isso que aqueles gols espíritas do Evandro, alguns gols que eu fiz na chuva, outros gols aconteciam, uma virada contra o Fortaleza, eram coisas que tipo assim a energia positiva, a áurea da ressacada ela vinha... A favor do nosso time, né? Coisa que a gente perdeu um pouco. Você entra hoje na ressacada, não tem mais aquela, aquela sinergia. Eu sei que falta um pouco de dentro para fora, que é do, 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 dos resultados, como teve no. no, no eu estou falando desse, desse ano, na verdade, porque no final do, do ano passado teve essa sinergia, que a gente virou aquilo ali, é coisa de Havaí de ser, né? vai de ser, gols do jeito que saíram, pênalti que voltou, que até botaram uma foto minha no VAR. Eu não fui lá porque não me convidaram, mas se me convidasse eu iria lá, com certeza. Então, cara, é... esse grupo aí, ele tinha uma... um carinho, ele abraçou a causa e vários jogadores que saíram dali depois voltaram, vários jogadores que saíram e não voltaram, mas gostaram e viveram e vivem até hoje, perguntando como é que o Havaí torce para o Havaí. Então, o Havaí tem essa mística e esse carisma todo, acho que a gente às vezes esquece e não sabe aproveitar, porque todo jogador que passa aqui fica com uma lembrança super positiva, ou a maioria dos jogadores...
0: É, até teve um nesse período que o Havaí ficou um ano sem perder em casa, na, na ressacada, né? acho que foi entre 2008 e 2009, aí a torcida ficou até mal acostumada, perdeu um jogo para Chapecoense, no estado, um quadrangular do estadual, em 2009, acho que já nem valia mais nada para o Havaí, e aí até lembro que deu uma confusão, para ver como essa sinergia era grande do torcedor né, com, com o elenco. É, eu queria também lembrar para vocês aí se inscreverem no canal, deixar o seu like, que é muito importante para a gente. É, Takazaki, faça a sua pergunta.
3: É, já que falaram do jogo do Santos, né, que pediram para tirar o pé, existe uma resenha muito grande no jogo de 2014 contra o Vasco, né, que aquilo foi um milagre, né, o vai subir, quem estava no estádio... <risos> Não, não tinha nem reação, né porque tudo começou a dar certo, era time reserva do Santa Cruz, rebaixado, ganhando de um time que ia subir, é, mas existe a resenha que tu também conversou com o Douglas dentro de campo ali, e que tu contasse um pouquinho de como foi esse jogo é, dentro de campo, e essa resenha, se é verdade ou não.
1: Cara, é o Vasco, tipo assim, o Vasco e, e mesmo o Santos, cara, é, é, tem essas conversas, essas situações aí, a gente até né, brinca, enfim. E contra o, contra o Vasco, o, o Douglas eu nem, nem falava assim, sobre essas situações, né? A gente é, um, é amigo, o Kleber também, enfim. É, eu, com o Douglas, eu fui com o Kleber e eu falei para eles que quando deu o pênalti que, que o goleiro foi pro canto, que eu bato cruzado, né? Que era o, ban, o, banco, o canto de, de segurança meu. E eu viro o pé na hora, bato no, praticamente no meio. E aí, Aí eu falei, vocês falaram o canto que eu ia bater, claro que não, cara, claro que não, tá viajando. A gente quer que vocês subam Vocês querem que a gente suba, vocês estão pressionando a gente. Na verdade, eles estavam. O, é, o nosso goleiro é, já tinha feito duas ou três defesas, né? O Wagner, e eles não tiraram o pé, não, cara. Aí depois do segundo tempo, principalmente ali, que daí entrou o Max Rodrigues, né? Bateu uma falta lá no final, o Douglas pegou. É, mas teve duas resenhas. Nesse Max Rodrigues eu falei pra ele, eu, cara, tu tá pensando pensando que Faz, a fora, sai fora, deixa o jogo aí. Não vai acelerar o jogo agora. Fica na tua, fica na tua. e pro Guinha Azul. Foi aquela história, né? Ô Guinha, tu quer vir pra Floripa jogar serial ou quer ir pra... para Como é que era o nome lá? Varginha. Juazeiro eu falei no... pra ele.
5: É Varginha, não, né? Varginha. O, Itaza, pô, Itaza, o Itaza 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 perdido, foi no né? outro ano. Foi no outro ano. Era um esporte, né? do o Casa que ganhou, né? E o Atlético é. do início também.
1: É, e também tinha, 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 tinha enfim, o Icasa ganhou do, 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 time lá, como é que é, do Boa, né, Boa, e aí, do Boa, o, é, é... e o Atlético Goianiense perdeu pro Santa Cruz, por isso que eu falei, porque o, o, quem ia subir, quem tava na frente, eu não sabia dos resultados, para mim, quem tava na frente era o Boa, eu falei, tu quer jogar em Floripa, ou quer jogar em Varginha, aí eu falei para Douglas, e falei, ô oh, a ver esse gringa aí, onde é que é Varginha, para ele ver, aí, tipo, aí, como ele... assim, essas conversas do jogo, né, eu falei, tira o pé, tira o pé, não mais nada, a gente ia no, numa conversa, numa conversa, mas isso pro, pro gringo eu falei, né, essa situação. Mas nada de, de os caras tirarem o pé, também porque eles representavam, e a carreira deles é uma carreira que tem um brilho muito grande, e depois eles estavam com a camisa de um grande time, né, do cenário nacional, que é o Vasco da Gama, e não podiam tirar o pé. Se eles estavam ali, como eu, como eu não fiz, de, de, de jogar, para não acontecer algumas situações assim, ah, o Marquinhos tirou pé o pé eu trova aí, fez isso, fez aquilo daqui a pouco, acontece um pênalti, a bola bate na minha mão contra o Havaí, os caras vão dizer que eu botei a mão, então são coisas que podem piorar, o Douglas e o Kleber quando botaram a cabeça para jogar, jogaram as veras, se foram bem ou mal no jogo, aí a é questão de que o Havaí também foi superior a eles e por isso ganhou, que nosso resultado também era muito difícil ganhar do Vasco, o Vasco tem é uma equipe muito forte, mesmo assim a gente ganhou e consequentemente os resultados nos ajudaram mais a tirar o pé, não, eu só falei essas, essas conversas aí de, de, de campo que falo com todo mundo.
2: Marquinho, é, todo mundo lembra daquele time fantástico que foi o Santos de Neymar, que estava junto, enfim. É, acho que foi de ti mesmo que eu ouvi que teve uma situação em que parece que os jogadores escolhiam o Neymar e, se não me engano, o Ganso escolhiam. É, aquela turma ali, né? Escolhia mais ou menos como é que seria o placar do jogo, como é que seria, de quanto que vocês iriam ganhar para aquele determinado time naquela determinada partida é, queria saber mais disso daí
1: então cara é, a gente começou <risos> o ano né na verdade o Dorival foi muito feliz na montagem do grupo junto com o pessoal do Santos Jamel enfim né mas a maioria foi dedo do Dorival é, que ele ele montou com alguns destaques né eu destaque no Havaí o o Wesley vinha, vinha de empréstimo do Atlético o Paranaense, mas também com uma, um, um destaque. O Edu estava voltando de lesão, enfim. Aí tinha, tinha o Durval, que tinha ganho tudo lá no Nordeste, era uma referência, um ídolo no, no esporte. Ele conseguiu arrastar ele para o Santos, né, que eu acho que ele já tinha jogado no esporte com o com, com Dorival. E aí, cara, o que aconteceu? Aí tinha uma troca do Rodrigo Souto, com o jogador do, do, do São Paulo. Aí tinha o Richardson, tinha o Aroca, que veio na ocasião, e tinha o Jean. Enfim, o terceiro, eu não, eu não vou lembrar se era o Jean ou não. O do, só que o, o, a pior fase desses três jogadores, quem estava passando era o Aroca, que às vezes até era de lateral ou não relacionado. Aí o Dorival pegou o Aroca com a troca com o Rodrigo Souto, porque o Rodrigo Souto, o salário do Santos, era, tinha alguns jogadores de salário alto, o Rodrigo tinha um salário alto e o Santos queria reduzir a folha salarial e nessa ocasião começou. E aí o André era para ser dispensado, o ganso era, era, um, era muito devagar, era assunto, se a gente lembrar de 2009, né? Tinha essa, esse rótulo nele. E o Neymar era o filé de borboleta, que ainda não tinha é, entendido que era o profissional. Tanto é que em 2009 ele joga pouco com o Vanderlei. E ali começou, cara. Teve um treino que que chamou muita atenção, a gente fez um treino de poste de bola de 30 minutos era praticamente 12 para cada lado, enfim e a bola não saiu num espaço é, menor, um pouquinho maior do que a grande área, sabe assim no quesito de um quadrado mesmo cara. e a bola não saiu, o Dorival apitou, nunca vi disso na minha carreira e olha que, né, joguei em grandes equipes o Dorival apitou, falou assim a oh, gente, era posse de bola e tinha mais um complemento pode ir embora, toma um banho lá era na continuidade da pré-temporada. Pode professor, vamos treinar mais o canal. O que eu vi hoje, o que vocês fizeram hoje, tá bom. O que nós fazermos daqui para frente só vai estragar o que a gente fez até agora, porque não vai ter um treino que eu fizer agora, que vai ser tão bonito e tão lindo, e tão é, com essas características que vocês mostraram aqui, que vai me deixar feliz. Então eu já tô satisfeito por hoje. Vocês podem. Aí um começou a olhar pro outro, cara, eu acho que esse nosso time é bom, hein? O homem tá falando, vamos acreditar. E aí a gente começou. Começou a jogar, enfim. É, e aí, o Dorival começou a mesclar no início da competição do Paulista. E aí, esse negócio de dancinha, de goleada, começou, acho, contra o Rio Branco, cara. E aí começava, aí. Começou, começou. E. Só que é o seguinte: tu faz uma comemoração, duas, três, tu já fala que tu é um maluco, né? Fazer três comemorações, ah, vai ganhar 3 a 0. E eles começavam a fazer, cara, eles começavam a fazer quatro, cinco, seis, sete, oito. E a gente começava a ganhar nesses placares, né? Pegamos um, metemos cinco, pegamos outro, metemos seis, pegamos um, metemos nove, pegamos um, metemos dez. Aí o outro, metemos mais quatro. E aí, cara, era comemoração para tudo quanto é lado. Eu só ia nas mais simples, de videogame, de sirena, sirena, essas coisas mais simples. Eu não ia requebrar, né, cara? Até porque eu não tenho quadril para isso e não tenho essa é, molemolência que os meninos da vila tinham, né? Eu era mais um, cara mais de, de canto, mais tranquilo. O Aroca, que era velho, queria achar que era o garoto do El Chan, e ficava dançando lá, e depois falava, oh, tá passando vergonha aí, tu é velho igual nós, cara vem pra cá o Edu Dracena, o Durval, a gente ficava no canto do Léo, mas cara, esses meninos, eles tinham uma alegria, eles tinham uma qualidade absurda, né, mas no início quem chamava mais atenção era o Ganso, o Ganso era para nós, lá no início do ano, era o cara mais preparado para ir a Europa, o Neymar ainda era um jogador em formação, e daqui a pouco o Neymar evoluiu muito, muito Aprendeu e entendeu é, a importância dele dentro do nosso plantel. Quando chegou o Robinho, ele cresceu muito mais. E o Ganso, infelizmente, estava muito bem. Teve uma lesão contra o Grêmio no Olímpico, que daí meio que deu uma travada na carreira dele. Mas mesmo assim, no ano seguinte, em ganharam também Paulista, Libertadores, enfim. Mas aquele time ali era um, era um time diferente. E essa loucura de ficar fazendo comemoração, eu olhava para ele, os caras assim, não estou ficando doido. E daqui a pouco o resultado era hum, quase. Faltava, como é, né? na verdade, faltava gol, porque assim, eles tinham de sobra.
4: É, eu quero passar aqui por mais um superchat. O Rafael Xavier dos Passos, que é o nosso é, coordenador de comunicação lá do Havaí, ele falou parabéns pelo papo, turma. Eu quero agradecer ele também, que o Havaí retweetou a entrevista lá no Twitter. Isso chamou bastante gente. E para o pessoal aí novo, se inscreve no nosso canal aí, que a gente faz conteúdo sobre o Havaí aqui toda semana. Então, se você está conhecendo a gente, já se inscreve aí. E tem mais uma pergunta aqui também, que é também do Superchat, do Ranchers the God. Ele falou, parabéns por essa entrevista, mais de 300 pessoas assistindo. Quem me conhece sabe que sou muito fã do Neymar. Queria saber como foi dividir o vestiário com ele. Dezão para o Fidelis comprar esfirra. Esse dezão aqui vai para investir no canal, cara. Não vai para as minhas esfirras, não. Mas então, Marquinhos, como é que foi dividir o vestiário com o Neymar e quais histórias assim que tu tem com ele? Tu, tu ainda fala com ele hoje assim ou teve algum contato recentemente? Falo, falo
1: com ele. Primeira coisa assim, tipo assim, é, na verdade, pô, hum, olha o meu currículo quando eu estava no Santos. Então o Neymar que dividiu o vestiário comigo. Né? Segura, é verdade, de leve é que ele não tinha, né? ele, né? ele estava assim sendo lançado. Mas cara, é um menino do bem tive a oportunidade de conviver com ele, com a família dele, e na casa dele, enfim, é um menino que tem, tem muito carisma, é um menino que ajuda todo mundo, é um cara que, alguns momentos da carreira, ele começou a perder a noção de quem ele era, mas rapidamente ele caiu na real, que foi naquela situação com o Dorival ali, ele meio que extrapolou, ele sabe disso, e eu fui o primeiro cara a entrar dentro do quarto dele, ele tava chorando, depois que ele viu a repercussão, e o que aconteceu e, e como repercutiu aquela situação ruim, vexatória, é, mal educada, enfim. Só que não é isso, gente. Ele é um menino do bem, um menino que ajuda todo mundo. Tanto é que nessa tempo de pandemia, ele não mandou um funcionário do Instituto Neymar embora. Ele bancou todos os salários. Então, a gente tem que enaltecer essas coisas. Não só ficar toda hora jogando apunhalando o menino, que ele precisa, às vezes, de carinho, cara, eu já vi uma entrevista do N. Rooney, que ele ficava três dias dentro de casa, não sei se vocês conseguiram ver, ficava três dias dentro de casa bebendo, bebendo, porque ele precisava se expressar e não tinha ninguém que dava ouvido para ele. Então, isso era uma forma dele poder se esconder atrás do álcool, da bebida, Aquela, aquele problema que ele tinha de falta de comunicação com as pessoas mais próximas. né Às vezes a gente olha um, um, um ídolo, um jogador, enfim, eu falo de jogador porque a gente vive nesse mundo, ah, não vou falar com o cara que o cara é isso, que eu vou falar com o cara que o cara é aquilo. Eu passo por isso, tem um monte de gente que acha que, ah, que o Marquinhos é folgado, que o Marquinhos é Bolsal, que o Marquinhos é isso, principalmente torcedores do Figueiredo. A hora que eu falo com eles, cara, eles desarmam porque o que acontece lá dentro do campo, fica no campo. Algumas reações minhas, como eu já falei, foram erradas, mas a maioria é lá dentro do campo, terminou lá, também do outro lado tem gente também com sangue fervendo, como tem do, do nosso lado. Mas, cara, é... o Neymar é um menino super especial, um menino que eu acho que, que ele vai agora conscientizar que essa Copa do Mundo é a última dele, que ele tem que dar tudo, que ele tem que nos trazer o Hexa, sei lá, ele não vai trazer sozinho. O futebol está cada dia mais coletivo, né? Acabou aquela época de jogador, resolvia não resolve jogos, imagine campeonatos, né, hoje é muito, é muito difícil acontecer isso, e como me perguntou se eu falo com ele, cara, é o último jogo aí é, que ele veio pro Brasil, falei com ele, liguei para ele e pro Rafinha, agora tá ficando os dois é, no quarto, conversei, mostrei meu filho que ele conhecia é, com 10 anos, hoje ele tá com 20 né? ele, pô, tá grandão, tal, tá, tal, tá, tal tá. a gente conversa, e até o dia que eu falei foi eu acho, que o jogo contra o Uruguai ou Colômbia, que o Neymar fez gol e o Rafinha fez gol também e aí eu conversei com eles pelo, pelo vídeo o Rafinha fala mais frequente o Neymar também, falei agora no aniversário dele, por exemplo, dando os parabéns mas, cara, é é um cara que é, é, é muito é muito bom ver o crescimento dele a evolução dele tudo aquilo que ele que ele realizou e também é, já um intimei ele né para ele falar lá pro, pro, pro patrão dele lá o árabe lá o sheik é, contratar o rafinha né para sobrar um trocado pro júlio aí para nós aí pro avaí que a gente é,
4: sempre bem-vindo esse dinheirinho para gente tu não consegue trazer o neymar para cá quando eu tiver sei lá com uns 38 pode ser <risos> ah os caras vão dizer que eu só trago jogador velho pô né? não não Aí, <risos>
1: até o Neymar é amigo. Né? Até o... É até o Neymar, Pô, não só, o traz amigo,
5: é, só traz amigo.
1: Né? Só, só traz, traz amigo. amigo. Ainda bem que era amigo. Se fosse inimigo, nós tínhamos tomado W, né? Igual uns e outros aí,
5: é verdade. O Marquinhos, eu queria saber sobre as tuas lesões. Qual que foi a mais difícil? E ali, quando tu voltou em, em 16, eu acho, no, no jogo contra o Bahia, eu até fiquei um pouco assustado porque eu vi que tu não tava com aquela mesma movimentação que tu tinha, que já não era um jogador muito veloz, né, mas estava muito reduzido, e como é que foi para tu voltar a jogar, assim, porque quando tu voltou, parece que o Havaí virou outro time, conseguiu um acesso histórico, e, pô, te parabenizar de um jogador conseguir jogar com todos esses problemas, ainda tu era muito diferente, ajudava não correndo, assim, mas com passes, com gol de falta que ele jogou contra o Náutico mesmo era para ter sido dois não não só um gol de falta
1: então cara é, falando das minhas lesões né, eu tive seis lesões no mesmo joelho né, começou em 2000 2004 a segunda é, dia do meu aniversário foi 2000 é 2004 a segunda e depois tive outra no Curitiba 2000, 2005 eu tive duas lesões uma de menisco e cartilagem e depois a segunda no Curitiba de cruzado também foram três de cruzado e três de menisco cartilagem em 2016 é, eu tive a sexta cirurgia do meu joelho por isso que eu voltei daquele jeito, meio puxando a perna meio sentindo o quadril e consequentemente as sequelas ficam no nosso corpo, né? se for olhar meu joelho meu joelho é, ele é deformado é, até o último jogo que a gente teve em casa, eu tive que tomar um, um, um remédio que o Funchal me, me conseguiu lá, que é tipo um lubrificante para o joelho, que eu sempre é, tenho muitas dores no meu joelho, porque eu não tenho, é, é, não tenho mais cartilagem, né? o meu joelho é totalmente é, deficitário. E o que gravou mais também, que ninguém sabe, que em 2015 eu joguei naquela Série A, eu joguei é, com meu ligamento parcialmente rompido, né? Eu tinha 40% do meu ligamento parcialmente rompido e fui até onde é que deu. Tanto é que eu não termino a, a Série A, faltando 5 jogos eu saio, né? Porque eu não aguentava mais, eu tinha dor no quadril, dor no joelho. Eu ficava dois dias para dormir, mesmo com medicamento, medicamento já não surtia efeito. E eu, por isso que, se vocês forem ver, eu jogava domingo a domingo. Tanto é que a gente joga uma vez para vocês ter a noção de quão. Enquanto eu estava sendo é, forte, ao mesmo tempo estava é, passando por dificuldades no meu joelho, porque a gente ganhou um jogo do, do Goiás, que vocês lembram ali, aquele jogo que no finalzinho, e ninguém nota nesse jogo, a hora que sai o gol do André Lima, que eu dou uma bicicleta, o goleiro pega, ela fica debaixo da perna, o André Lima vem por cima do goleiro e faz um gol de biquinho. Eu saio para comemorar, a hora que eu saio, o meu, meu joelho, ele bambeia assim, ele, tipo, ele bambeia, a hora que ele bambeia eu me agarro nas costas do, do próprio Romulo, por Romulo ser a minha bengala. Porque o meu ligamento estava rompido ali. Tinha 40% rompido. E depois o que aconteceu? Nós tínhamos um clássico na quarta-feira, o gol do Renan Oliveira. Você lembra que a gente ganhou um deles aqui dentro? E aí tinha esse clássico que eu não consegui jogar. E fiquei chateado até passar um vídeo meu, que a hora que saiu que eu filmando a hora do jogo aqui, comemorando os minutos finais, tá? com a camisa da, da torcida do Havaí, da Mancha. Então, eu tava em casa, e porque eu não conseguia, meu joelho tava muito chato, meu quadril eu tava dois dias sem dormir, né, na verdade, por causa disso. Dormia, aquela... aquela não, não descansava, cochilava, na verdade, né? E aí, o meu joelho, ele começou a doer demais. Em 2015, eu operei em 2016, voltei no, até brinco, 3x0 pro Bahia, Eu perguntei pro Silas, tu quer que eu empate ou vire? <risos> né? Porque não tinha como, eu só voltei para pegar e depois o Silas é trocado pelo Claudinei, consequentemente, o Evandro ele 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 vai pro jogo eu só jogava em casa mas ele foi pro jogo contra o Sampaio Corrêa eu fiquei na ressacada na fazendo o restante do, do da recuperação depois quando o Claudinei chega a gente dá aquela arrancada enorme, eu sabia das minhas limitações e também, é aquilo que eu te falo é, tu tem que expor isso e, e ter a compreensão dos teus companheiros pela tua liderança, pelo tudo aquilo que tu representa tecnicamente, desse ano para frente eu particularmente joguei duas série B e uma Série A com uma perna só. Né, com o meu joelho direito, ele só... E, mas eu conseguia jogar. Tanto é que tanto na Série, na série A de 2017, é, fiz gols, dei assistências, enfim, né, e consegui jogar. É, mas nesse ano de 2016, eu jogava só em casa. O único jogo que eu saí para jogar fora foi o jogo do, do, do Acesso, né, que foi contra é, o Londrina. E aquele dia, o que, aquele ano, o que acontece? O nosso time precisava de um num líder, sabe assim, por mais que o Betão tenha esse exemplo, mas o Betão virou agora, dos anos para cá. Em 2016, o Betão veio para cá também com desconfiança, né? E aí se tornou hoje o que ele é. Mas naquela ocasião ele não tinha essa liderança, não tinha essa representatividade perante a torcidão. Eu tinha isso. E aí comecei a vender a história para os caras. Os caras começaram a comprar, correr por mim, se dedicar, jogar, é, fazer tudo que tinha que ser feito. O que aconteceu? Eu chamei o presidente de na ocasião, a gente não tinha dinheiro para pagar salário, só que ficava aquela enrolação, vai pagar tal dia, tal dia, que elas conversam de, 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 de corredor, que é tudo mentira, a gente está há 300 anos dentro do Havaí, eu sei o que é mentira, eu voltei antes do jogo contra, que foi a, praticamente a minha estreia, a estreia do Claudio vamos dizer assim, contra o Luverdense, chamei o presidente e falei, presidente, o senhor deu um milhão e meio para a gente subir para a Série A, o senhor pode dobrar esse bicho para 3 milhões e não fala mais em salário, a gente sabe que não tem salário. Eu vou e dou a cara a bater para os jogadores. O senhor vem junto comigo, porque é muito importante o líder dar a sua opinião, mas o presidente está junto né, na, na retaguarda, como a gente fala. E aí a gente conversou, nós não tínhamos dinheiro para comprar pão, às vezes eu trazia pão, outro trazia café, outro trazia isso, outro trazia aquilo. E a gente foi se virando, se virando, se virando. E demos uma arrancada ali que. Pô, os caras abraçaram a causa e entenderam a situação e na ocasião o presidente disse, não, eu, eu, libero, eu libero 3 milhões para vocês. Eu falei, beleza, presidente. É o que eu falei para os jogadores, gente, não temos dinheiro para pagar salário. Se a gente não subir, a gente não recebe. Se a gente subir, a gente recebe e, consequentemente, a gente tem uma premiação que era 1 milhão e meio, são 3 milhões. Então, filho, agora é, só, é, é conosco. Vamos para dentro dos caras e vamos atropelar. E os caras vêm aqui, eles não vão tirar o leite das nossas crianças, não, não, vão tirar o pão da nossa casa vamos dar no meio dos caras, e aí a gente começou, e aí os caras começaram, a gente começou aí bem, enfim, aí deu aquela arrancada maravilhosa que culminou é, num acesso tão festejado e tão desejado, e também desejado porque a gente conseguiu botar o leitinho dentro da geladeira nossa, né?
5: Tem uma, é, uma pergunta do, do Marcos, né, agora, para botar, que é e eu queria saber também, essa que eu tenho dúvida, se algum clube de SC já te tentou te contratar, em quais anos foram e quais foram esses times? Né? Você
1: sabe da minha risada aqui, né? É, cara, teve uma vez aí que o time ali falou com um amigo meu que, 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 que queria conversar comigo, né? Mas eu acho que depois, tipo assim, foi antes de 2008, acho que depois de 2008 teve alguns boatos assim mas eu não acredito que seja verdade é, 2012 2011 enfim ou 13 enfim também teve um boato desse né de fontes seguras mas eu acredito que depois de 2008 não tinha mais clima né vamos falar assim pô até 2008 não era essa, essa rivalidade com o figueirense não tinha essa essa paixão assim dentro da, dentro do Dentro é, do Havaí, assim, de enfrentar os times e, e bater no peito e beijar o cima e falar: o sou havaiano, e enfim, chorar pelas conquistas nossas. Depois é, de 2008, eu acredito que não tinha nem como eu pisar em território inimigo para atuar. né cara Então, sempre, é, sempre lutei pelo Havaí, batalhei pelo Havaí, só que depois de 2008 ficou mais visível isso aí e ficou mais concretizada a minha aura havaiana, que não teria como. É, por mais que me pagasse, né, sei que alguns jogadores trocaram de time sendo ídolo no Havaí, enfim, por, por dinheiro, enfim, também não não incriminam eles, tenho a minha conduta, tenho a minha o meu pensamento, né, tenho as minhas razões, mas depois de 2008, mesmo que, que a gente conversasse, como também não, nem dei abertura para conversar, teve alguns boatos, mas não dei abertura, não me via, é, dentro de Santa Catarina, sem estar com a camisa do Avaí também não tinha clima e também não teria nem vontade de fazer isso. É,
0: só para avisar para a galera aqui que está mandando pergunta no chat, tá um pouco difícil de conseguir pegar todas, a gente está priorizando o superchat, porque são muitas perguntas, então a gente não consegue pegar todas. É, agradecer o Anderson Barcelos, que mandou um superchat de 10 reais. E o Lacan que o ele mandou uma pergunta aqui também no superchat, dizendo, perguntando se naquele dia do Creu, estavam querendo te pegar, né? E eu queria emendar a pergunta, Marquinhos, e te perguntar se, ele, se esse time aí, Alvinegro, de Florianópolis, tremia quando via o M10 em campo.
1: Ah, cara, tá, só voltando no negócio do cara sobre o Creu, né? É, cara, na verdade, se a gente for ver... Eu não dancei o Creu para a torcida do Figueirense, né? Eles depois que vestiram o um chapéu, cara. Quem faz o rolo todo é aquele animal do Bebeto, que ele sai correndo o campo todo e vai lá do outro lado. Não foi eu. Não foi eu, cara. Eu, eu dancei o Creu para a torcida do Havaí, eu sou o último a chegar na confusão. E depois ficaram rotulando, né? E daí tinha a RBS. Do outro dia o Miguel faz aquele gesto na frente do Roberto Alves, o Roberto Alves falou que eu fiz fizesse para a torcida do Figueirense, eu não fiz eu fui para a nossa torcida né? óbvio, se eu fizesse para a torcida deles eu não tinha nenhuma vergonha de falar, nenhum ressentimento como eu fiz em outros clássicos para eles, diretamente mesmo mas esse primeiro aí do Creu eu não fiz para a torcida deles não o rolo dá por causa do Bebeto, depois entra o Martini enfim, aí vira generalizado né cara, e meu esses caras, eles devem ter, ter tem raiva, não sei, tem ódio, enfim, porque eu ganhei bastante deles também, também já perdi, enfim, isso faz parte, cara, acho que isso aí que é o benéfico e o bom do, do futebol, essa gozação, é, também agora, quando eles, eles ganharam lá, né, o torneio Paroimpa, lá, ficaram me incomodando, ficaram não enchendo né, os o, meus amigos aqui de mensagem, mas, cara, é, é paciência, paciência, eu sei que é, eles têm uma mágoa grande, mas eu também já me deixaram algumas vezes magoado, como jogador e como torcedor também, por exemplo, né, daqueles anos que a gente fala ali, a gente também ficava a pé da vida com, com eles, né, mas nunca com um atleta, né, até porque até hoje a gente está tá se perguntando quem é o verdadeiro ídolo ali, né porque acho que né, cada dia que passa vem um. Então, cara, eu acho que e essa saiva que eles têm aí, tudo passa, fica tranquilo, qualquer coisa, toma um aspirina que passa.
3: Aqui, vou fazer uma pergunta aqui, né, é... você teve bastante problema de joelho, né, você até citou, eu queria saber o momento, assim, que você viu que não dava mais de seguir e decidiu encerrar a carreira, né, no Havaí.
1: Olha, na verdade, eu decidi encerrar no final de 2018, né, tanto é que eu era, alguns jogos eu jogava, outros eu ficava no banco, e o mais importante que acontecia, eu sabia da minha importância mesmo dentro, como fora de campo, né, se você for lembrar muito bem, em 2018, alguns jogos dentro de fora de casa, a gente ia bem, chegava dentro de casa, os nossos jogadores, eles travavam, né, e naquela ocasião, a maioria das vezes, o Geni me colocava para jogar, é, não porque eu estava 100% fisicamente, que depois de 2016 dificilmente eu fiquei 100% fisicamente, até por causa das, das lesões e das limitações que eu tinha no joelho, né? Mas o Geninho vinha conversava comigo, é, precisava da, da minha representatividade perante ao torcedor, da minha é, idolatria, vamos dizer assim, da minha personalidade ali, do que eu represento, do, do respeito que o adversário tinha por mim mal ele sabendo que o joelho tava doendo pra caramba e o quadril, mais ainda mais, só a gente parado é, ali, já traz um respeito eu adquiri isso na minha carreira né? é, e aí cara, em 2018 eu falei, ah, vou jogar o último ano vou parar, eu era para parar no jogo do acesso, ponta-ponte preta mas faltavam dois jogos para fazer os 400 e aí o responsável disso é esse moço que tá presidindo o nosso clube agora, que foi o Júlio e ficou pressionando o Batistote, conversando com o Batistote para fazer esses dois jogos. como então, faltavam dois jogos, é, eu falei, tá, então tá bom, cara. Só que é o seguinte, é, em vez de eu ter um mês de férias ali de 2018, né, ali de dezembro até 3 de janeiro, me dá um mês e meio por aí, um mês e uns 40 dias, enfim. Ah, cara, eu quero relaxar, eu não aguento de dor, eu vou relaxar, eu não quero me apresentar junto com os caras, porque eu vou jogar dois jogos. Isso aí, eu, lá para frente, a gente específica a um jogo. Só que eu falei, tá, um jogo tem que ser o clássico. tanto vai querer jogar clássico. Não, um jogo é o clássico. O outro, antes aqui eu jogo meia horinha que for, sai jogando, daqui a pouco eu saio com 15, mas o clássico eu quero jogar. E aí a gente saiu dessa, dessa reunião, Júlio, eu, Batistote, Batistote que me deu a oportunidade de poder realizar os 400 jogos. Agradeço muito a ele por isso. E aí foi isso, cara. Eu fiz os dois jogos ali, um contra o Bruce, numa chuvarada Varada, mas eu fui pro jogo, sabia que não tinha condições de de jogo-campo, e nem de, da minha pessoa poder exercer um, uma, talvez, prática do futebol ali pelo campo, né o clima, enfim, mas eu queria matar é, esse jogo para faltar um só. E aí, depois, fui presenteado também com o um Clássico, eu pedi para jogar o Clássico, joguei meio tempo, e ali se encerrou um ciclo e uma uma carreira vitoriosa e importante, cara porque, tipo assim, por mais que eu tinha limitações... É, eu sei que, que que eu fui até onde é que até onde é que deu né poderia ir um pouquinho mais não é poderia ir um pouquinho menos sim mas aqueles dois jogos ali foi para coroar para fechar o um número legal 400 com a camisa do time que eu sempre sonhei em fazer um jogo tá fazendo 400 jogos então no final das contas as, as dores as lesões todo o sofrimento foi coroado com é, uma partida no Clássico, onde tinha torcedores, né maioria havaianos, mas do lado de lá também tinha alguns amigos meus que eu tenho, que puderam é, ver isso de ao vivo e a cores, uma das coisas que a gente jogava bola na quadra do colégio, eles puderam ver a despedida do amigo deles, independente de Havaí ou Figueirense, é, num Clássico onde mostra que, como eu falo, né, a gente poder realizar o sonho, a gente não precisa sair do time da, 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 da sua cidade, o time que você gosta, basta acreditar no sonho e ir atrás das oportunidades.
2: Marquinho, é, vamos falar de um passado um pouco mais recente, é, e já entrando mais na tua, na tua função de gerente de futebol do Havaí, tem um superchat do Fabrício Daniel aí, ele manda aqui a pergunta, né? na sua opinião, quais foram os maiores erros na montagem inicial do elenco de 2020? Ele te mandou um abraço. Cara, eu acho que o, que o erro
1: é, foi é, achar que alguns jogadores que que alguns times não deram resultado, que poderiam mudar principalmente o seu caráter né, dentro do Havaí. E, ou então também teve uma, um agravamento que vieram muitos jogadores que não, que não vinham atuando é, diretamente nos seus clubes, né, e consequentemente a gente precisaria de um laço um pouco maior de jogos, e é o que aconteceu, se a gente for lembrar, até a parada do Covid, nosso time tava pegando jeito, né, depois da troca do português, praticamente isso, que a gente ficou em, tava em sexto, quando o Rodrigo pegou, a gente terminou em primeiro, né, e ali teve a parada da, 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 da Covid, como o nosso time já vinha engrenando, já vinha... É, tendo o ritmo de jogo e sequência porque já estava que praticamente 12 a 10 jogos na temporada é, isso aí atrapalhou bastante também né? mas claro que a gente errou em algumas contratações isso aí né a gente sabe que, que que fez e que também não não nos outros anos também iríamos errar como erramos mas erramos bem menos do que foi feito na primeira vez né algumas apostas equivocadas. É também acho que a gente não teve o acesso em 2020, ali para 21 enfim. Por causa do não comparecimento do torcedor, esse ano a gente subiu porque voltou o torcedor, e o torcedor não tem a noção do quanto ele é, ele é importante para os jogadores, gente. Quando eu vejo um torcedor vaiar, me dói no fundo da alma, cara. O torcedor vaiar o um jogador do Havaí. Cara, o que. Pô, não tem. Não sou advogado do alemão, não tem, sou amigo do alemão, gosto muito do alemão. É, o que estão fazendo com o alemão? é, é covardia, gente tá bom, não, o alemão deu uma caída, deu, errou mas quanto esse cara fez pra, pra gente quanto que ele jogou, por quase dois ou, ou três jogos, enfim a gente vai, vai jogar tudo aquilo que ele representou. o alemão tomava infiltração no dedo para jogar né? então várias vezes, cara, eu falo dele, daqui a pouco eu vou começar a vai o Bertão, vai o Gladson, vai o outro, sei que acontece erro, sei que eu também já fui vaiado, mas isso aí dói na alma, porque vocês né, são a nossa representação fora de campo, cara, que vocês podem, Um jogo do Acesso foi isso, se não tem o um torcedor, sabe quando que a gente vira o jogo? Nunca, nunca, eu acho que nem empatava, ah, aí o jogo do Vasco, mesma coisa, o jogo, enfim, eu vou enumerar coisas para vocês aqui em 2016, os jogos, e tipo, igual ano passado, quando voltou o torcedor, o torcedor contra, porra, contra o CSA, foi sacanagem, gente, Já eu chego a arrepiar aqui parado, o intervalo contra o CSA, foi uma coisa que praticamente eu nunca tinha visto. E eu saí vibrando falei: entendendo, vestiário, vocês estão vendo, cara? Isso aí é o nosso coração, vamos, que os caras acreditam. E tava 1x0 os caras no confronto direto. É, então, cara, vocês não sabem a força que vocês têm e também a força que vocês têm para deixar o jogador inseguro. É claro que eu sei que, porra, tem jogador que irrita, me irrita também, pô. Também já irritei vários, vários torcedores, isso aí irrita. A gente tá num momento ruim, tá num, num, num dia ruim, né? mas cara se pudesse assim impor deixar para vai no final do jogo e enquanto estiver rolando o jogo ali é aplaudir incentivar apoiar porque a gente vai precisar muito disso na série A gente vou avisar pra vocês vou falar para vocês isso a gente sabe o nosso maior jogador vai ser a ressacada lotada sei que para acontecer isso a gente tem que sim como eu falei de dentro para fora conseguir os resultados a gente está no mercado a gente demorou um pouco foi um ano de eleição um ano turbulento um ano de mudanças, tanto é, na presidência, de diretoria, no futebol, também botando o nosso, o nosso salário em dia, né, pagando as contas. De repente, a gente vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente está no mercado, a gente está tá conseguindo é, limpar o nome do Havaí, trazer os caras a acreditarem no projeto do Havaí, que vai ser uma mudança muito grande. Vocês vão ver, é claro que imediatamente não está não tá muito visível, mas está acontecendo. É, acha que pô, eu, William, o pessoal do futebol o próprio Bruno, o presidente, não queríamos ir lá com o dinheiro trazer os jogadores que, ah, enfim, jogadores que estão aí sendo oferecidos a gente só que a gente não tem condições agora de fazer isso, né? temos que evoluir um pouco mais no número de sócios, temos que passar na Copa do Brasil, aí é uma coisa nossa de dentro para fora, como eu falo mas cara, o nosso maior jogador vai ser isso, é trabalho intenso, trabalho dinâmico, muita vibração muita força, velocidade transpiração e consequentemente, véio, vocês lá na ribancada, fazendo a ressacada um caldeirão, é claro que a gente também tem que trabalhar direitinho né? acredito que a gente vem conseguindo fazer isso, é como eu te falei, um pouco de demora pelo processo que está sendo feito mas em nenhum momento a gente está parado né? estamos trabalhando aí direto como, como eu falo para várias pessoas, estou trabalhando muito mais de quando jogava, quando jogava a primeira coisa, que nós preocupava com esse extracampo, enfim ela é, fazia tinha que fazer e pronto e sabia fazer muito bem e agora não, algumas coisas a gente também tem que aprender, estou aprendendo muito com o William tem que aprender a lidar com algumas situações de empresário, de que hora ele fala que vai vir, daqui a pouco ele fala, teve um zagueiro que era para vir e tocou a gente pelo CSA, pelo CSA no voo, então são situações que a gente ainda tem que, que, que trabalhar com isso, porque o nosso nome ainda não está 100% limpo, nosso projeto Tá sendo esclarecido, tá sendo passado para todo mundo, mas ainda a gente paga né, pela situação que foi exposta, que todo mundo sabe que aconteceu no ano passado. Mas, devagarzinho, com a ajuda de todos, cara, a gente vai dar volta para o cima. É claro que, é, se tratando agora de, de campeonato catarinense, a gente tem que dar a resposta o mais rápido possível, porque a gente, né, hoje a gente tá em oitavo, tá classificado, tá, mas não é a posição que a gente quer. Ah, se fala assim, pô, mas se não classifica... Não, não, se não for para classificar, eu quero classificar em oitavo, mas eu quero pegar uma posição um pouco mais para frente para trazer a decisão para dentro da nossa casa, aqui. ali, cara, quando traz pra dentro da nossa casa, a gente sabe que ali a gente, juntamente com o torcedor, é muito forte, e vocês fazem a diferença. Por isso, se eu pudesse pedir alguma coisa, que apoie, que nos incentive, que vão lá, incentive o jogador, porque tem muito jogador que sente, gente. Hoje ainda eu tava falando, tem jogadores que estão sentindo o peso de vestir a camisa do Havaí. A gente acha que é só a Flamengo, Corinthians é difícil jogar no Havaí, é muito difícil jogar no Havaí, a pressão é muito grande, cara. vocês são xarope pra caramba, eu sei disso, mas, cara, é, é tudo proveitoso, é tudo maravilhoso, e quando tu vê que o processo está tá tendo resultado, não só dentro de campo, a gente está tendo agora, por exemplo, fora, mas rapidamente eu acho que dentro de campo a gente vai conseguir mostrar os resultados positivos, que isso aí vai juntar todo mundo no propósito só, que é o crescimento do Havaí.
4: Ô Marquinhos, é... Tu citou aí que um zagueiro trocou a Havaí pelo CSA no voo, quem que é esse cara aí? Agora tu deixou a gente curioso. Ah, daqui a pouco tu descobre, calma, se tu fala tudo isso... Ah, então depois a gente vai pesquisar quem jogar a roda aí. É, e outra é. coisa,
1: Marquinhos, é, uma...
4: Não, quase acertado, quase. Ô Marquinhos, tu tava <risos> conversando aqui com a gente em off antes do programa... É, já que a última pergunta foi sobre 2020, tu falou sobre o Ralph, né? Aí eu até achava legal tu explicar para a torcida como é que foi a situação do Ralph aqui, como que ele era pago e quanto que o Havaí gastava com ele. Porque foi uma, uma, uma contratação que até hoje é bastante contestada, né? Tem gente que eu era um desses, por exemplo, né? Que achava que o Havaí tinha gasto um dinheirão com o Ralph. Então acho que era legal tu falar.
1: Não, cara, quando veio a, a possibilidade de trazer o Ralph a gente olhou para o nosso plantel quem estava jogando na ocasião era o Jean Martin o né? Wesley enfim, aí veio a, a oportunidade do Ralf como que o Ralf veio a oportunidade do Ralf um, um amigo meu particular, que jogou comigo que é o René, que foi goleiro do Bahia do Barueri, hoje é diretor do Bahia me ligou que tinha os investidores que iriam botar o Ralf no Havaí falei, não, tranquilo, cara, Eu perguntei é, treinador na ocasião Rodrigo gostou. Que era o Rodrigo Santana. Vamos trazer o Ralf, beleza? Tranquilo. Ralf, um cara espetacular, profissional ao extremo, muito profissional. É até brinco. Ele foi o único cara que conseguiu emagrecer o capa. É um cara, gente, É um cara profissional, um cara líder, um cara do bem. Ele foi um cara que ganhou tudo que que ele ganhou, né? E aí o que aconteceu esse cara me apresentou os empresários que queriam trazer o Ralf para o avaí. Eu falei, ah, cara, a gente não tem dinheiro, não, Marco. Dinheiro não é o problema. Eles bancam tudo, só o que tem que o Havaí fazer é, é pagar o auxílio moradia para ele. Ele tranquilo, levei para a reunião com o advogado, com o presidente e tal. Eles fizeram um contrato. O Havaí arcava, se eu não me engano, com 5 mil, tá? Mais do que isso, não é. 5 mil para o Ralph. E aí fizeram um contrato com os investidores bancando o Ralph. Tá? O que eu soube depois é que esses investidores não pagaram o Havaí. O Havaí pagava o Ralph, os investidores. É, recolocavam o dinheiro no Havaí mas se eles não pagaram, tem ali o jurídico, as, é, as minutas que fizeram mostrando que o cara tem que pagar então o Havaí vai processar ou se já não processou é, os investidores que tem como fazer isso porque eu, eu não sou advogado, mas acredito que tenha sido pelos nossos advogados que a gente tem no Havaí, é, que são muito capacitados a isso, amarrado o contrato mas o Havaí em si pagava 5 mil do Ralph. Por isso que o Ralf veio para Havaí, caso fosse mais, a gente não traria o Ralph.
5: Ô Marquinhos, eu queria saber sobre o perfil de contratação que o Havaí vai fazer, mais é, posições dos jogadores. Qual eu acho que precisa de precisa um atacante, um ponta e também o um perfil de treinador, já que o Claudinei saiu. Qual é o técnico que vocês pensam? Se é um cara mais que retranqueiro, se é um cara bem ofensivo. Qual que é o perfil de técnico que o Avai tem que ter para o restante da temporada? Olha,
1: de contratações, a gente está tá no mercado, né? A gente sabe que a gente precisa, assim, de mais um lateral direito, né? A gente precisa do zagueiro, né? E para vir aqui e elevar o nível de treinamento, de competição, né? Não que os que estão aqui vão ser banco, não. O que faz um time forte é esse nível de elevação de plantel, de qualidade, que o treino se torne um, um treino com mais qualidade, com mais pegada, com mais inteligência, e que esses jogadores possam trazer tudo isso e agregar nos que, nos que estão aqui. Né? E aí, dali, a gente, a gente ainda vê atacante, atacante, né? atacante que a gente está... Tá, mas, tipo assim, não é uma necessidade para ontem. Necessidade, sim, a gente está vendo um, um zagueiro. Tá? E o lateral direito que a gente está vendo. Mas o mais, cara, é a gente está tá ligado no mercado, porque quando tem essas janelas... Nacionais, agora, daqui a pouco começa a sobrar muitos jogadores, né? E se a gente for muito precipitado, daqui a pouco a gente vai trazer muitos jogadores. E a hora que sobrar um jogador, que daqui a pouco a gente possa fazer uma composição salarial com o um time grande, que nos interesse, a gente não vai ter essa barganha para poder fazer. Então, cara, e eu, eu acredito com todo o respeito, gente, nós estamos mal no Catarinense, estamos, mas esse time que, tá, que temos aí dá para disputar o Catarinense e tranquilo, cara. Tô com todo o respeito a todas as equipes, eu não vejo nenhuma equipe melhor do que a nossa hoje sim, mas no contexto geral de jogadores de qualidade, agregando aí mais agora, né, o Jean Kleber que está voltando, o Morato que chegou, o Cortejo que chegou, pô gente, se a gente for, for, for ver os plantéis que tem aí, a gente sabe que é tudo bem treinado, mas que a gente não deve nada para ninguém, então o cara é a gente jogar, a gente trabalhar intensamente, melhorar as os nossas os nossos combinações dentro do campo, os jogadores assumindo um pouco mais, e cada um fazer um pouco mais, fazer um pouco mais para poder rapidamente é, engrenar na competição. Até porque já vamos para o sétimo jogo no ano, e acredito que é um número bom para poder já ter uma evolução. É, a parte do cara do treinador, mas, cara, os jogadores estão ali, eles têm total confiança e, to, e, e total é, qualidade para poder dar um retorno é, imediato. E no treinador, cara, a gente está conversando. A gente está conversando, a gente tem que saber que na Série A, é, a probabilidade de a gente ter. É, o controle do jogo é muito difícil aconteceu isso naquele time de 2009 né? a gente jogava um pouquinho mais reativo, de depois que a gente fez 45 pontos, a gente começou a soltar um pouco mais, né? a gente sabe disso, e é claro que as situações de jogo são, são fases daqui a pouco tu tá um pouco mais reativo daqui a pouco tá um pouco mais em cima do, do adversário, mas na série A eu acho que o reativo vai ser o termo mais usado e o adversário vai nos fazer é, trabalhar em cima disso. Por isso que eu falo, a gente tem que ter uma, uma transição muito bom, um time bem encaixadinho, juntamente com a nossa força e, consequentemente, com o apoio do torcedor, com a força. Do torcedor. Aí vai pô, mas torcedor vai fazer gol? Não, não vai fazer gol, mas ele vai incentivar, ele vai pressionar, ele vai mostrar para o jogador que ele está junto. E aí, cara, cabe a gente ir lá dentro incendiar isso e botar os caras a, a render o, o, o maior nível que puderem. né? Então, o treinador, cara, acredito que a gente tem que pensar legal não se precipitar né, para que a gente possa trazer um treinador que agregue, que venha com fome, que ele queira estar no Havaí. Né, ele tem que querer estar no Havaí. É isso que a gente está tá comentando, está tá trocando ideia para trazer esse cara com, com vontade de trabalhar e espremer o máximo possível desses atletas.
5: Tu falou que o Havaí está atrás de um zagueiro e surgiu uma especulação aí essa semana. Até o Miguel falou que que conversou com o Jardel, que o Jardel pode vir para o Havaí. Isso é verdade? Procede? O Havaí se interessa pelo Jardel, o zagueiro que jogou no Havaí e também é ídolo do Benfica?
1: Então cara. O Jardel ele é amigo da minha família, do meu irmão. Mais um amigo, tá? <risos> é, mas não tem a gente. É daqui, não tem como, né? É, jogamos, os, praticamente começamos juntos no, no Havaí, né? Jogou com meu irmão depois, no profissional. Então, cara, eu houve essa situação, né? É, veio também pelas redes sociais, a gente acompanhou até é, o vice-presidente, o Bruno, me ligou, tinha uma coisa que o Jardel falou, ah, não, cara, estou vendo pelas redes sociais, ele conversou com isso, como eu tenho um amigo aqui, ele também tem, ele daqui, tem torcedores havaianos, as pessoas, amigas dele, botaram no Twitter e isso aí começou a pegar um preço maior e aí, tu tá me ligando para saber, eu não conversei com o Jardel e aí na sequência o Marquinhos Silva, né, que hoje trabalha como empresário, é... Ele, ele me ligou perguntando se tinha interesse no Jardel, que jogou uma pelada com o Jardel, já está super bem, está empolgado, tal, tal, tal. Eu falei, cara, faz o seguinte, é, vamos lá na ressacada dar uma conversadinha comigo, com, com o Inan Thomas, enfim, mostrar, para a gente mostrar também o nosso planejamento, todos os jogadores que a gente contrata, a gente faz isso, mostra o que, o que a gente quer, quer fazer no clube, quer tornar o clube, o que a gente está fazendo, como que a gente pensa, enfim, né? e aí o Jardel falou, a gente conversou com o Jardel, Aí ainda tem mais uma conversa aí agendada para poder dar sequência no negócio ou não, enfim, né? Até porque a gente tem que pensar muito bem, nessa, como eu falei, nessas situações. O Jardel é um bom tempo, não, não treina, mas ele não vai vir para já estrear amanhã. Se ele vir, ele vai ter o tempo de preparação, vai ter o tempo de, de exato para poder estar né, tá, tá bem, porque a gente sabe que a Série A é um nível muito alto e ele tem que estar tá super bem, qualidade ele tem nível ele tem, o cara que jogou tanto tempo na Europa, no Benfica foi capitão, Champions League, enfim 35 anos né? mas não tem nada certo assim na a única coisa que a gente conversou com ele como a gente também naquela ocasião conversou se vocês forem ver é, com o Sassá a gente sentou e conversou e aí não, não houve o acerto Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer cara, é isso, sentar com o jogador respeitá-lo, porque ele tem uma história foi revelado, por, por, por mais que saiu rápido, foi revelado pelo Havaí, é da cidade, é um cara que tem um, um nome muito grande, é sentar, conversar com ele e depois a gente tomar decisão, mas até agora só houve só conversas formais, nada mais que isso.
0: Marquinhos, até não sei se é teu amigo, mas tem muita gente perguntando aqui sobre Dorival Júnior, se tu falou com ele, se existe alguma chance de ele vir para o Havaí.
1: Cara, Dorival, eu, eu conversei com ele já em 2020 sim 21 enfim né a gente conversa de vez em quando a gente troca ideias mas em nenhum momento eu fiz essa proposta para ele para vir para Havaí é claro que um treinador que pô eu tive um momento muito importante com ele a gente fez um planejamento para trabalhar junto no Santos e até enquanto ele ficou o planejamento foi seguido à risca com dois títulos em seis meses é uma coisa muito boa, que a gente realizou lá no Santos. É um, é um, é um, é um cara que eu tenho um carinho especial. Mas a gente tá aí, cara. Tá no mercado. Eu não conversei com ele. Acho que ele... Eu conhecendo ele, ele não viria prova aí Não é pro Havaí. Acho que ele não trabalharia mais aqui na, na capital, tá? Ou então no estado. A gente também sabe que o patamar do, do Narigudinho que eu chamei de Narigudo, é, é alto. Ele chegou a um patamar alto. É claro que os caras vão ah, mas ele tá tá parado, faz um contrato dá um... e também a gente né sabe o tamanho da nossa perna, né a gente não pode dar o um passo maior que, que a perna então, cara, é um nome que a gente levantou sim, mas nenhum momento a gente é, conversou sobre ele A conversou assim, de ligar para ele, a gente conversou entre a gente as opções que tem no mercado Vem, como eu falei, já não falaram que, que, que do Filipão, disso, daquilo enfim, os nomes vão, vão surgindo vão Vão sendo lançados aí algumas situações fake, algumas situações que já está certo, se nem mesmo o diretor e o gerente de futebol conversaram com a pessoa, mas o, o cara já solta que está certo, enfim, temos que conviver com isso aí até bater o martelo, isso faz parte do futebol e a gente está acostumado a isso.
0: É, essa semana também ventilaram a possibilidade de tu ser treinador do avaí, né? no jogo contra o Brusque, mas foi descartado porque tu precisa de uma licença e tal, aí tu vai estar lá como auxiliar, como tu explicou antes pra gente, que o clube está sem um auxiliar fixo, e eu queria saber de ti se tu tem vontade de ser treinador ou se é só por esse momento aí do Havaí?
1: Então, cara, eu, independente da licença ou não, eu, por exemplo, eu poderia ficar aqui na, na, no Campeonato Catarinense, né? tem o um Fabrício lá, que é, que é do 17, que está trabalhando, e eu poderia ficar ali com ele, né? Mas em nenhum momento a gente cogitou isso, a gente conversou. O que eu estou fazendo é aquilo que eu fiz como eu te falei com o Adilson Batista quando ele veio ver o jogo do Santos contra o Havaí. Eu estou falando com o Fabrício jogadores, a posição, jogadores os jogadores o nome do jogador, porque o cara estava de férias e merecidamente curtindo as férias dele e foi interrompido por uma necessidade do clube. Como ele é funcionário do clube, ele retornou imediatamente dando toda a atenção para a necessidade do clube. E ele vai ficar na linha, na área técnica juntamente com o Ricardo do NIF, e eu ficarei no camarote, como sempre fico, olhando o jogo de cima, conversando com o William e debatendo ali, e depois a gente desce no intervalo, conversa antes do jogo, conversa no meio do jogo, dá nossas explicações, como sempre dei para todos os treinadores, desde de, de Geninho, de Valentim, de, até o Portuga, por mais que o Portuga falava que eu era um câncer, né? queria me matar, por Portuga estava com raiva de mim. E aí com todos Rodrigo, enfim, cara, eu acho que o gerente de futebol tem que fazer isso, debater, futebol é debater gente, tá ali pelo um propósito só, pela vitória do Havaí, pelo bem do Havaí, pelo crescimento do Havaí, e nada de eu ser o treinador, o Havaí tem treinadores capacitados ali na sua base para exercer essa função, pessoas é, que fizeram curso, que se prepararam para isso, mas eu, pelo meu conhecimento de futebol, de ter trabalhado, de ter jogado, de ter a visão Lá de cima, que é uma visão que a gente não pode nunca abrir mão, que é uma visão importante, né? De, de lá de cima, dos camarotes, da arquibancada, vocês têm visão lá que de vez em quando vocês pedem pro cara virar a bola, mas, pô, vocês estão vendo. Lá de baixo, o cara não vê, pô. Não é todo mundo que tem essa visão periférica grande. Vocês lá de cima conseguem ver a amplitude do campo e é muito complicado. Às vezes lá de cima, eu acho que eu... Eu não chuto a cadeira, não chuto aquilo. Eu vira lá, mas, porra, agora assim, mas eu tô aqui de cima, aqui de cima. Eu virei craque, eu não erro, eu acerto tudo, enfim, eu tenho todas as soluções para os problemas. E, cara, então quem vai ficar são os dois, né? Eu vou ficar juntamente com o Willian, com o próprio presidente lá no camarote, consequentemente tentando se comunicar, se caso precise, não só eu também como o Willian, mas isso aí, como eu falei, faz com todo mundo, né, cara? É, e se eu penso em ser treinador hoje eu não penso em ser treinador cara hoje não estou muito bem onde é que eu estou ali mas claro isso não impede que daqui a um ou dois anos três anos enfim né cara a gente não pode primeiro se especializar fazer curso aí sim uma, uma situação importante para fazer esses cursos é né? por mais que quem dá o curso é as pessoas que estão desempregadas mas você tem que ter isso isso aí faz faz parte do processo né para poder se especializar para poder se preparar mas hoje eu não me vejo como treinador daqui um ano não, se daqui depois de um é de dois anos, três anos acontecer aí vai ter que ter uma mudança muito grande mas também não é de se jogar é, tudo fora não pode, pode acontecer sim, mas como eu falei, imediatamente eu não tenho esse pensamento não
3: é, Marquinhos, com a chegada do William Thomas, né, muito se falou do NIF na escolha das contratações, até tu mesmo, né, acabou de citar, né, vocês lá em cima no camarote, com o núcleo de inteligência do futebol, é, com a chegada dele, o que, que mudou dentro do Havaí, né, o que já mudou, né, porque é pouco tempo, né, de trabalho ainda, é, mas como funciona um departamento de inteligência, né, um núcleo de inteligência dentro de um clube para escolher esses jogadores? Olha, primeiro, né, é, a gente de desenha
1: é, um plano de jogo, um estilo de jogador, e aí a gente vai começando a, a jogar essas informações numa pasta que a gente ensina, enfim, no núcleo que, que é designado lá, vem também jogadores por indicações, a gente vai vendo, e é o que acontece, eles vão baixando o número de jogos, a minutagem dele, é, os últimos clubes, e aí a gente também tenta algumas vezes, aí já vai para o lado do... que é, na verdade é uma sucessão de, de pessoas né, para poder se, se contratar. De, sobre lesões, aí vem o departamento médico, a gente faz essa vistoria. É, agora com a chegada do William, também chegou o Giovanni, que é o um analista de mercado. Né? Chegou o João também, que é um cara que vai performar e vai coordenar a área física, médica, de saúde, enfim. Né? Veio esses três e juntamente com o Ida e comigo, a gente vai, e o Bruno, que o presidente designou, a gente vai alinhando essa parte do futebol. E os jogadores chegam, cara, chegam. Alguns jogadores é, a gente já conhece. O que me espanta muito, e vou falar, é o quanto de jogadores... Sul-americanos que são oferecidos, cara, vocês não têm noção. É, é. Muitos jogadores, jogadores muito interessantes. Só que é aquele negócio, né? A moeda dos homens lá tá, tá alta, né? E aí o que dificulta bastante é essa situação sobre os valores. São jogadores interessantes, como eu falei, esse dia ó, ofereceram até o Out-top, o, o atacante da, da seleção americana. Não sei se vocês sabem quem é um. Outdoor? É, outdoor, isso.
2: Iata. Caramba, aí
4: imagina fe... ele no Havaí. É, é lá, não, cara. então, mas aí
2: tu vai olhando, bô,
1: o cara ganha 9 milhões de dólares, sei lá, por temporada. Então, são coisas assim, por isso que eu falo, são coisas absurdas, cara, que tu fala assim, tá aí, cara, tá pensando o quê? Vão vender o quê? Ó? vender o CT? Pra trazer um cara desse, cara. Então, os caras, é porque assim, eles acham que o Havaí tá na Série A e tá com dinheiro, ah, tá na Série A, tá rico, tá milionário, mas tem conta para pagar, tem, tem um déficitzinho para pagar que não é pouco. É, tem as, as melhorias internas. Então, cara, é o que a gente faz com, com o NIF, é isso. Joga os jogadores ali, vamos lá, começamos a avaliar. Ah, o nosso jogador cabe, o nosso time cabe, tá, enfim, mas ele o quê? Aí tem que ir para o lado financeiro, aí entra o William, entra todo mundo, né? Entra o próprio presidente, que é o presidente que, que dá a caneta, mas só para assinar. É, e aí, cara, a gente começa a avaliar. Avaliar, mas é muito. É, como eu posso falar, o William também, justamente com, com o pessoal que ele veio do Atlético, tem tem já o intuito de expandir mais é, esse núcleo de inteligência nosso, né é, dar mais ferramentas de trabalho para os caras, porque o que a gente tem é o mínimo, sabe assim, não é nem o, o básico, é o mínimo, e a gente tem que ter pelo menos o básico, e o presidente Júlio está ciente disso, Está englobado no processo também, para alguns períodos aí, agora, próximo período, a gente deve estar fechando parcerias para dar mais ferramenta para os caras trabalharem, porque precisa de ferramenta. A gente precisa de ferramenta toda hora no mercado, principalmente agora, como eu falei, essa janela nacional, que a gente tem que ser muito certeiro. É, eu sei que, tipo, eu falando isso agora, eu venço com, também com a cabeça do, do, do torcedor, mas estou agindo com a minha, estou agindo com a do, do, do Willian, a gente está agindo com a nossa do Havaí. Você, pô, mas torcem cada jogador aí, que jogador... Pô, o jogador não está rendendo, gente. É muito, é muito é fácil a gente chegar agora e apunhar lá e falar que não deu certo, que não é jogador pro Havaí, que isso, aquilo. Se os próprios jogadores que aqui estavam um o ano passado, que deram resultado muito bons para a gente, não estão também conseguindo jogar, então a gente é muito, é muito covarde a gente pegar só os que chegaram agora. Vamos botar todo mundo no pacote, o Havaí, a maioria dos jogadores não estão na sua melhor forma, não estão rendendo o que a gente espera, então né, a gente tem que dar tempo, é claro que pô, a gente, pô, mais do que vocês, eu quero ganhar toda hora, porque queira ou não queira, isso aí também entra dinheiro para o clube, consequentemente, o meu salário não vai atrasar, ou então vou ganhar algum é, bicho, o jogador vai ganhar bicho, o jogador vai ganhar aquilo, vai ter, vai ter mais é, dinheiro também para contratar. Porra, todo mundo quer vencer, né? Os jogadores também querem, porque não aguento mais passar um tipo, domingo de folga é, dentro de casa trancada, porque perdemos para Próspera. Pô, é complicado, gente. Ah, vim, vim morar em Floripa, mas, pô, vivo em cárcere privado, porque eu não consigo ganhar. É tudo uma sucessão de coisas que vão acontecendo que, que afeta todo mundo. É claro que o torcedor é o patrimônio maior do clube, que também sofre, que chora, que gasta seu dinheiro lá, que paga sua mensalidade, que também não paga, mas é um torcedor fanático, enfim. Mas, cara, a gente está tentando melhorias. Então, o Nif, ele trabalha muito né, com essas situações, de vir jogador, a gente passar para eles, eles investigar a capivara, como a gente fala do cara, né? e aí a gente vai é, para alguns jogadores, tipo lá, tem três jogadores da mesma posição, o A, o B ou o C, aí é, depois vamos lá, ah, a gente quer o A, mas o A não dá pelo lado financeiro, o A não dá porque tem que pagar uma multa, o A não dá porque tem também a comissão do empresário que hoje em dia, é, hoje em dia, para a gente é difícil de, de brigar com esses times, hoje em dia a gente não consegue brigar com nenhum time da Série A, gente, é, é porque os caras já estão, que subiram, subiram com dinheiro, né, Coritiba, o Goiás, que é um time que tem bastante dinheiro, é, se a gente for ver os times que ficaram, Cuiabá, Ceará, Fortaleza, esquece. Ceará tá em outro patamar, Fortaleza também. E Cuiabá Cuiabá tem um dono que, cara, ele pagava 10 mil reais de, de, de bicho por jogo. E isso eu falando por baixo, tá? Então não tem como bater de frente. Eles pagam o salário 100% de alguns jogadores de, que os times grandes têm para emprestar. Coisa que a gente tem jogadores que a gente não consegue pagar nem a metade do salário, gente. Que, que vocês não sabem mais os valores são tão absurdos no mercado está complicado isso aí não sei onde é que vai parar nunca tive uma uma fase dessa quando eu jogava infelizmente mas está muito alto os valores então a gente tem que cara tem que de menos fazer mais de menos fazer mais se revirar sei que o torcedor quer jogador para ontem a gente também quer mas cara é vamos devagar que não tanto devagar assim né mais é, a gente está tá sem, sempre é, ligado no, no mercado e trabalhando diariamente com todas as ferramentas possíveis que a gente tem na ressacada.
2: Marquinho, é... Claudinho Oliveira, no passado, foi um, um técnico que trouxe resultado para o Havaí, trouxe um título estadual e o acesso à Série B né, aos 40 e lá vai do segundo tempo, no último jogo, mas trouxe. É... Ficou muito claro que ele foi. A, a renovação dele foi é, aqui no começo do, do ano, se eu não me engano, né? Não posso especificar exatamente a data, mas eu queria entender é, exatamente é, como é que foi isso com relação à saída dele. O que, que, o que, que ocasionou a saída dele? É, qual era o clima dentro da ressacada é, com relação ao técnico Claudine Oliveira? E até que ponto a torcida né? porque você falou que. A torcida, na, na pandemia, não influenciava tanto porque o torcedor não estava lá. E ele apoiava quando tinha que apoiar, mas a gente já percebeu nos últimos jogos que a torcida vinha cobrando muito do Claudinei. E até que ponto a torcida influenciou na saída do Claudinei Oliveira?
1: Olha, o Claudinei, com todos os méritos, né? é um cara que a gente tem que muito a, a agradecer por tudo que ele fez. Ano passado ele não foi apenas um, um treinador, como eu estava diretamente junto com ele e com os jogadores dentro do vestiário eu sei o quanto que ele foi importante né porque ele era um cara que, que abraçava os caras e abraçava a causa né dos jogadores sempre parceiro de todo mundo sempre é homem de caráter com todos os jogadores e foi como eu falei juntamente com todos nós ali né da comissão técnica enfim é conseguiu ser um, um fator muito importante para segurar vestiário, porque segurar vestiário com 4, 5 meses de, de carteira e oito de imagem, é complicado eu até conversei com ele, ele foi fazer uma, a, o curso agora da CBF, teve um cara que foi falar sobre gestão de vestiário o cara eu acho que era do Atlético Paranaense enfim, Atlético Mineiro, enfim tá, mas ele falou o okay, que cara, se lá nesses times que ele trabalha não atrasa 10 dias, quem tinha que dar o curso era eu ou tu, ou algum jogador que jogou aqui, enfim porque isso sim é gestão de vestiário você ficar 8 oito e cinco quatro meses de carteira e imagem atrasado e tu conseguiu o acesso no final isso sim é saber gerenciar um vestiário né assim como a gente conversou mas cara e começamos o ano renovamos com ele ficamos um pouco é, ali demorando porque não tinha definição do do novo executivo tinha sim uma conversa, uma, uma negociação em andamento, mas não tinha nada concretizado e enquanto não houvesse isso o Júlio e o Bruno, e juntamente comigo, a gente segurou fazer algumas algumas reuniões é, nós três depois a gente é, porque quem não porque o William quando fechou ele, ele fechou o contrato com o Havaí, ele teve Covid, por isso que ele demorou uma semana para estar presente na ressacada né? a gente fazia as reuniões diariamente, como a gente faz agora, por Zoom, enfim. E aí a gente conversou e achamos por bem dar continuidade naquela ocasião ao trabalho do Planei, sendo que a gente achou que ia ter uma evolução, por mais que pequena, mas por um momento pela permanência de alguns jogadores ela ia acontecer. né E aí começou aquela situação, por exemplo, que, que ele ele aconteceu com o só a partir dali o torcedor começou a pegar no, no pé dele, né? Sendo que eu vou falar ele sincero: ali é, teve um, um lance muito difícil, alguns dão, outros não dão. O Betão mandou ele pegar ou não mandou. O gesto do Betão, com os braços abertos, fez, induziu ele a pegar. Então, mas como é, o torcedor já vinha com isso aí, né? Tipo, ano passado, quando veio o Vladimir, a gente tem que entender, e concorda ou não concorda, mas entender veio o Vladimir, o Gletis continuou jogando, enfim, e também foi muito importante a gente, né, fez grandes jogos, a gente não pode ser, ser aqui, é, só olhar o lado ruim, não tem que olhar o lado bom, que foram muitos, e ao contrário, o lado ruim foram bem poucos, o Gletis foi muito importante, nos ajudou, sempre teve o respeito do Vladimir, e aí naquela ocasião, quando a gente traz o Douglas, e traz o Vladimir, é, ele chama e fala, como ele é o treinador que escala ele, ele fala pra, pra, pra gente que vai usar o Gladisson né, ao invés do, do, do Douglas. E aí eu acho que o erro foi ter levado o Douglas pro banco, né? Por exemplo, ah, vou levar o cara, de repente, enfim, cara, não traz um problema é, pra ele, né? Ah, o Douglas não tá pronto porque o Douglas chegou depois também, né? O que nem chegou primeiro na apresentação dos goleiros foi o Gladisson, mas enfim, cara, é, ele agiu pela cabeça dele. Tomou a atitude dele, é um cara, como eu falei, um cara com uma personalidade muito importante. Por isso que, que eu falo que ele foi muito importante dentro do vestiário. Só que a gente via né, que o nosso time não conseguia mais. Isso acontece. Isso acontece com todo mundo. Tre tre treinadores que ficam muito tempo, daqui a pouco eles começam a cair no, no marasmo, no cotidiano normal, e os jogadores também a, a fazerem isso. Né? Eu acho que aconteceu isso aí nosso time não conseguiu evoluir, consequentemente o resultado também não veio, por mais que a gente fala que ah, começamos depois, os caras começaram antes, mas a gente já tinha que estar um pouquinho, o um nível um pouquinho mais elevado, e aí também todos nós, todos nós temos uma parcela de culpa, porque quando o treinador sai com esse número de jogos, todo mundo tem que abraçar um pouco da culpa, é uma derrota para todos nós, é claro que o penalizado é um só, ah, que falar que não tem como mandar todo mundo embora. Ah, que manda quem trouxe ele. Ah, são todos nós o, o, os penalizados, são todos nós é, os derrotados, que não conseguimos é, sucesso nesse curto período de, de tempo. Mas que também a gente, no dia a dia, a gente via que é, a relação com o torcedor também atrapalhou. Ele começou a perder um pouco é, da concentração. E também as pessoas começaram pô eu vi jogos que eles jogaram o um copo dele, gente cara há um mês atrás o cara botou nosso time na Série A, teve muito mérito, mas teve, porra, teve igual a todo mundo e daqui a pouco o cara sai xingado, reclamando dele, enfim, e o cara chega a jogar copo, o pai ah, essa coisa pode o cara joga copo no treinador, então a, a relação começou a ficar um pouco mais conturbada e chegou no jogo do, do Próximo, onde a gente fez né, isso aí parece rotina, a gente consegue fazer 20 primeiros minutos ou 15 primeiros minutos um pouco melhor do adversário e daqui a pouco a gente tem uma queda muito grande, né, e aí tomou a decisão de, de trocá-lo e nisso é como eu falo, acho que o desgaste com o torcedor também, o torcedor faz parte de todo o processo também, não vai definir não vai definir quem a gente traz, quem a gente deixa de trazer, quem a gente manda embora mas também é uma carga negativa que começou a afetar os jogadores, né jogadores também, enfim, é um ambiente como a gente falou, um ambiente que começa a, a, a aparecer dentro da ressacada, um ambiente pesado um ambiente carregado também, uma das coisas que não, não tem jeito, né? como a gente também contratou o Claudinei, quando a coisa não dá certo a gente também tem a incumbência de tomar atitudes e a atitude foi pensada conversada, a gente deitoria, departamento de futebol de interromper o ciclo dele, agradecer cumprir com as obrigações do clube e vida que segue, daqui a pouco ele tá empregado o Havaí vai seguir a vida dele, o Flávio vai seguir a vida dele mas com certeza a história desse cara, um dos mais ou mais vitorioso é, treinador do Avaí, se chama Claudinei Oliveira, um cara que quando veio para cá abraçava a causa e, e honrava o símbolo que vestia, que era do nosso Havaí
4: Ô Marquinhos, falando já nesse ponto que tu falou do Gledson ter sido escalado na Recopa é, ele foi escalado, né? o Douglas ficou no banco e depois o Claudinei optou pelo Douglas para o campeonato catarinense. É, então isso, isso foi uma situação que irritou bastante a torcida, né, já tinha um, um certo desgaste né, da torcida em relação ao goleiro, né, esse caso do goleiro. E o Gladson ter ido para a Recopa, sendo que tinha o Douglas no banco, que foi até depois é, assumido pelo Claudinei que era o melhor goleiro disponível, né, já que ele que escolheu ele escolheu o Douglas para continuar no Catarinense, né, então ele, na teoria, não colocou o melhor goleiro disponível para jogar aquele jogo. Não, quando acontece alguma coisa assim nova aí, não tem um, assim, uma recomendação do departamento de futebol, de, de tanto tu quanto o William, de chegar para o treinador né, e assim, dar alguma opinião um pouco mais, mais firme em, em alguma convicção de escalação dele.
1: Não, cara, o que que a gente conversa, como eu te falei, eu tenho uma abertura muito grande sempre tive com o Claudinei, porque fui atleta dele, né? Ele foi comandado por ele e depois eu fui o patrão dele, foi o comandante dele, enfim. Cara, a gente conversou. E uau, ele foi bem sincero. Sim, não, chamou os goleiros, conversou com os goleiros, tá? Quem ia jogar esse jogo era o Gladys, por merecimento, por ter sido a Recopa, uma uma conquista do Campeonato Catarinense e quem ganhou foi o foi o Gladys, e quem merecia jogar era o Gladys. Isso ele falou. E tranquilo, cara. E outra coisa, eu vou te falar. É... A gente também não, não pode esquecer que foi 3x1 o jogo. Não foi só o que O primeiro gol que a gente tomou, pô, bota tá a culpa no Gladys. E aí, aí é, cara só que vinha aquele, aquele rançozinho do ano passado. Quando chegou o, o, o Vladimir, o nem bateu no peito, que vai jogar o Gladys. O Gladys jogou, jogou bem. No, no, foi uma peça importante do acesso e vida que segue, cara. O treinador tomou atitude, ele é o que é o treinador. Tanto é que quando ele ganha o mérito é dele, quando ele perde... Ele também é cobrado, e com certeza, né? Ele sabia de todas as situações que poderia ocasionar, mas, pô, ninguém imaginava que ia acontecer aquilo ali com o Gladys, né? É aquilo que eu falo, de repente, é, pô a gente traz uma carga negativa para o ambiente que proporciona isso. Eu sou muito de acreditar na, na áurea, na, na energia, na, sabe assim, claro, em trabalho, justamente, em trabalho, muito mais. Mas, cara, eu acho que aquilo ali foi uma situação onde também a gente não jogou. Né, primeiro tempo principalmente não jogou nada segundo tempo a gente até deu uma pressãozinha mas uma pressãozinha que de 10 a 15 minutos aonde depois a perna pesou e o jogo ficou morno e ficou um jogo é, propício que ele abaixou as linhas fez, deixou a gente vir, não sei nem mais jogando foi, foi gastando tempo, enfim foi fazendo tudo aquilo que era benéfico para ele então cara, a gente conversou ele deu o ponto de vista dele, deu a, a opinião dele a razão dele ter de fazer aquilo ali a gente acatou porque, cara, é, se ele tá fazendo aquilo ali, ele sabe que tem os prós e os contras. E quem vai sofrer o aplauso, o avai é ele. Então, cara, é claro que foi uma coisa muito absurda, que não era uma coisa absurda o Gladys Jogar. que eu falei, foi o nosso goleiro da, 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 do Catarinense da Série B todo. Não era um absurdo. Infelizmente, aconteceu aquela falha, como poderia acontecer com o Douglas. Mas, como eu falei, a, aquela pressão desnecessária ele trouxe pra ele e assumiu, e bateu no peito, e vida que segue. Como eu falei, ele vai seguir a vida dele daqui a pouco empregado, porque é um, um treinador de qualidade, e a gente segue a nossa vida, e vamos pensar direitinho agora para não é, se precipitar e trazer a melhor, a melhor opção possível para o Havaí. o
5: é, Marquinhos, eu queria saber então se é verdade isso que o Claudinei até falou em entrevista que ele escalou o Gledson meio que uma homenagem, pra, porque ele subiu com o Havaí, se ele já tinha conversado com vocês antes, e tinha falado isso, que era realmente por homenagem ao Gleds?
1: Não, não, é, não, é, não era homenagem pelo acesso, né? Era tipo assim, pelo merecimento de ter conquistado o catarinense e essa recopa só estava sendo disputada a final com o Havaí pelo campeonato catarinense. Como o Gleds jogou o catarinense, ele optou por isso. Foi isso que ele falou e a gente olhou, catou e vamos embora. Isso aí também não vai é, tirar é, tudo aquilo que ele, que ele fez pelo Havaí, que ele conquistou pelo Havaí, é claro, e de repente em outra situação, agora não outra vez, ele não deve tomar essa atitude, mas cara, é vida que segue, agradecer tudo, tudo que ele fez, obrigado, um baita de um treinador, pena que agora a gente não conseguiu, os jogadores não conseguiram assimilar o que ele queria, e a gente chegou no momento de, de fazer essa troca, sei que é uma, uma troca o um início de competição, só que ele já está um ano e pouco aqui, e a evolução a gente via que, no contexto geral, com esses sete jogos não ia ser muito é, diferente do que a gente imaginaria que iria acontecer, os jogadores não assimilaram, e agora é, cada um assumir a sua responsabilidade e seguir a vida em frente.
5: Ô Marquinhos, eu queria aproveitar que tu tá aqui e perguntar alguns nomes aí que estão sendo ventilados e que tu já desmentisse alguma, algum nome que é totalmente invenção, assim, por exemplo, surgiu aí vários, o Antônio Oliveira, que é técnico do Benfica B, o Loser, o Lisca, o Fernando Diniz, é, o próprio Dorival, que já trabalhou contigo, até brinco muito no WhatsApp de Geninho, queria saber se já está descartado, porque o Geninho sempre volta para cá. Enfim, algum outro nome que tu, tu possa lembrar também, que é invenção, tu já poderia falar para a gente?
1: Claro, tipo assim, a gente trabalha né, com, com as três ou quatro, quatro nomes. Tem nomes que não adianta a gente nem imaginar, gente. Uns que a gente não, não compactua com o estilo de jogo. Tá, Porra, por, gosto muito dele por exemplo, o estilo de jogo dele. Vão trazer o Fernando Diniz para ser nosso treinador do Havaí? todo acha que a gente vai conseguir jogar isso assim na Série A, com do jeito que ele joga? Não, então Mas não, estou falando só algumas situações né que, que a gente tem que analisar, porque pô, como é o Havaí, todo respeito, nós não vamos propor jogo do jeito que o Diniz quer jogar, não tem jeito. E o Diniz não vai se adaptar do jeito que a gente acha que deve jogar, que a gente tem que jogar. Então, é uma coisa que, né, pô, gosto dele, acho que jogadores que ele treina são jogadores bons, que ele treina, que ele tem né, os trabalhos técnicos ali do domínio de passe de, de situação corporal de posicionamento corporal os jogadores que ele, que ele que ele treina são jogadores bons ali outros dorival acho muito difícil pelos valores e acho que também não trabalharia aqui levantar o nome tipo como eu falei de Filipão também inviável né o Filipão não vai não vai vir para cá não tem como tem um cara fora de, 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 do nosso patamar enfim né e fora né a gente sabe que pô é um treinador que não vai se encaixar de repente no que o Havaí ter, tem que fazer na série a e os outros nomes vão ser retirados do lista eu acho que o lista vai pegar um tempinho aí para para respirar ou então também está em outro já em outro patamar né de, de lado financeiro e aquilo cara a gente tem que ser bastante certeiro e, e trabalhar com calma, mas ao mesmo tempo não ter muita calma. Não sei se vocês me entendem. A gente tem que ter calma para avaliar, mas também não demorar muito, porque a gente tem um jogo de Copa do Brasil aí já daqui a poucos dias aí. Temos que trazer esse treinador, que ele deixe redondinho o nosso time também, para buscar os pontos perdidos no Catarinense, para botar a gente ali numa, numa zona mais aceitável para classificação e, consequentemente, jogar esse jogo da Copa do Brasil, que é um fôlego financeiro, que é uma folha salarial pro o Havaí. Né, e que nos dá uma tranquilidade que nos deixa é, a gente bastante feliz com esse com essa poupancinha que é que a Copa do Brasil nos oferece a cada a cada partida e a cada fase, né?
4: Mas o Marquinhos, tu até falou aí de questão de estilo de jogo, né? Descartou por exemplo um, um Fernando Diniz, graças a Deus, é, vindo para o é, Aí eu queria saber assim, resumidamente. É, o que, que vocês estão pensando no perfil de treinador? assim Qual o perfil de treinador que vocês estão querendo trazer para o Havaí? Alguém que vai jogar num estilo mais reativo de jogo? Não, uma é, ponta? É um cara mais experiente?
1: Ah, cara, na verdade é um cara... Eu, particularmente, conversando com o Willian, né e a gente sabendo do que, do que é, os times como o Havaí costumam fazer, e fizeram durante um bom tempo, até o próprio Fortaleza, que hoje é referência, mas no início Fortaleza jogava muito assim, e mesmo alguns jogos agora ele também jogou, porque ele tinha aqueles pontas muito velozes, muito rápido, que dava para jogar reativo e, e em poucos segundos estavam atacando o adversário. Enfim, um time muito bem estruturado, coeso, forte fisicamente. O que a gente tem que ter é isso, cara. É um time que joga bem estruturado. Eu acho, por exemplo, né, que a gente conversou com, com o próprio William, que a gente tem que jogar reativo. Reativo não quer dizer do meio para trás, de repente joga numa intermediária do campo de, de ataque seu, mas bem postadinho, as linhas bem próximas, não muito exposto, porque, cara, a gente vai enfrentar os caras são a máquina, vai enfrentar o Atlético, vai enfrentar o Flamengo, vai, enfrentar... vai enfrentar o Fortaleza, o Ceará, você tem que estar bem postado, que os caras, além de, de estar num, num patamar financeiro elevado, os caras estão com entrosamento na nossa frente, queira ou não queira, a gente está é, se remontando, né? perdemos alguns jogadores, né? por opção nossa, por opção deles, enfim, por término de contrato, enfim, cada um com o seu problema, mas eu vejo assim, o time para gente jogar uma Série A, se tratando de Série A, e isso já dá para fazer isso também agora no próprio Catarinense, porque eu acho que essas, essas situações você pode ser usado no Catarinense, pô, mas no Catarinense de jogar reativo pode jogar reativo dando um passo mais à frente, pegando uma intermediária ofensiva nossa, aquilo ali só jogar no trabalho, no trabalho de, de criação, um jogo mais apoiado, por exemplo, e a hora que a bola cair nos, nos extremos, os extremos atacar espaço. Enfim, não é um time retranqueiro, é um time com objetivos, um time com uma, uma pré-definição de estabelecido de, de plano de jogo. Então é um cara que gosta de trabalhar muito, a gente tem que trabalhar de muito mais dinâmico a gente tem que elevar o nosso nível. A gente às vezes joga no, no futebol a, a 50 por hora. O nosso time tem que jogar a 150 por hora. A 50 a gente não vai ganhar de ninguém, e isso aí vai ser o nosso forte. Atacar, atacar, atacar espaço e, e aquele negócio, né? Jogar com um time forte fisicamente, o um time que o adversário venha para cá e sinta o peso da ressacada, consequentemente, daquele time bem, bem estruturado, com as linhas próximas, e a hora que pegar a bola uma bola parada muito boa. A gente tem que ter na Série A. Na Série B já é importante, imagina, na Série A. Tanto defensiva como ofensivamente, que salva de muitos jogos. Se a gente quer ter esses dois esses beiradas agudos, vão ter muitas faltas. E a gente tem que ter esses caras bons de bola parada. que isso aí a gente sabe que, 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 que ganha jogo. Bola parada, 30%, 40% dos resultados né, que estão tão, tão sendo resolvidos nisso. Então, cara, a gente está estudando isso aí tudo, está vendo isso tudo. Por isso que faço, um cara mais reativo não quer dizer que seja retranqueiro, né? mas que com certeza a dinâmica ela tem que aumentar a velocidade, a força, a explosão, porque é isso aí que a gente pode ganhar os adversários nesse é, quesito a mais. Porque pelo lado financeiro, pelo lado da técnica, dificilmente a gente vai ganhar, porque os times estão mais entrosados, tem condições financeiras de trazer jogadores mais técnicos e o nosso véio, tem que ser os soldadinhos ali que vão para a guerra com tudo, com o seu armamento ao extremo, a 100% com a carga lotada, com o life cheio para a gente poder fazer grandes jogos e consequentemente permanecer é, na Série A, estou falando mais Série A porque né, esse é o intuito de todos nós não desfazendo os outros campeonatos mas né, a gente já tem que ter o um planejamento de agora para poder lá na Série A já estar tá totalmente equilibrado entrosado e pronto para a diversidade que vamos enfrentar
0: Ô Marquinhos, tu comentou, né, e todo mundo sabe que ano passado o Havaí estava com salários atrasados, e eu queria saber se esse ano, né, agora é o quinto dia, é, quinto dia útil do mês, se os salários estão em dia, como é que tá essa situação, e até o pagamento do, do ano passado, se os atletas já receberam alguma parte, como é que tá esse processo aí?
1: Então, os salários, o Júlio tá pagando, os atrasados do ano passado, ele pagou uma boa parte, tá, até pela situação lá de, da justiça, né? Enfim, aí os jogadores já retiraram, já foi esclarecido, já teve nota sobre isso. E esse ano, né, vence agora. É, porque, tipo assim, a gente. É claro que todo, todo presidente, todo também, todo funcionário quer receber dia 5. Tá? Vou falar para vocês que todos os times que eu trabalhei, nenhum, eu recebi dia 5, tá? Isso aí. Ah, mas tem que pagar, mas não paga, tá? Não, não paga. E, é, enfim, a gente trabalha ali com dia 10, dia 15. É claro que, pô, se puder pagar dia 5, a gente agradece, né? Todo mundo fica feliz. Mas ele está pagando, vai pagar agora, deve pagar essa semana, ou mais tarde a semana que vem, o um salário de janeiro. Então, esse ano vai estar tá em dia. Tá? A premiação que a gente tem para receber, ele vai fazer um acordo, né, que ele foi saber depois do valor que era, que são 5 milhões pelo acesso, o último acesso. Aí ah, tem uma premiação de 2018, que ele também se prontificou de pagar, que a gente tem em 2018 ainda, uma, uma bonificação do acesso. Deve ter um milhão ainda para pagar, mas né, pra, dividido para vários jogadores. Então, é isso que temos. Temos algumas situações do ano passado que, que ele está pagando. É bem poucas que, que, que faltam ainda. Esse ano, ele deve fechar agora, o, o, nos próximos dias, aí, o salário de janeiro e essas premiações que ele vai jogar um pouquinho para frente, porque ainda está se organizando financeiramente. Né? Isso é que ele passa para a gente, que ele conversa com o William, né? e a gente está vendo que está tendo muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito é, cumprimento de, de promessa que ele prometeu e está cumprindo. Então, está todo mundo trabalhando ali, é, é difícil, o buraco é um buraco um pouco profundo, mas vamos trabalhar todo mundo em prol do Havaí, todo mundo junto, para mais rápido possível a situação normalizar.
0: É, outra pergunta aqui que a gente tem para te fazer é, é sobre os jogadores que estão jogando agora e não vão ficar para a Série A, não tem contrato. né? Por exemplo, o Lourenço, que vai ter o seu contrato, acho que ele encerra agora no final do estadual, o Serrato também estava jogando e não tem contrato. Vocês têm plano de renovar com esses atletas ou o estadual é como um
1: teste? Então, cara, é, foi até bom tu falar isso aí, porque já vem umas situações né, de alguns jogadores, tá? Por exemplo, o Jonathan, quando, quando veio a situação do Jonathan, eu fui um dos caras que olhei o Jonathan no 20 e no 23, com o Valentim. Precisava de um atacante, eu olhei ele fazendo gol na quarta, pelo 20 eu mito, na quarta pelo 23 e no domingo no final de semana pelo 20 que ele tinha a idade de atuar no, nos dois times né e precisava de um atacante naquela ocasião em 2019 a gente tinha de 30 30 pontos dois pontos eu acho Bom, todo respeito gente alguém acreditaria que a gente ia permanecer na série a não para quem trazer um jogador de, de 150 150 mil enfim que seja para jogar cara que não vai nos livrar do rebaixamento, vamos gastar um bom dinheiro com ele se a gente tem um menino da base, e aí foi onde um eu falei com, com o Valentim, ele subiu por mérito dele porque eu só observei, quem jogou foi ele quem, quem joga é o jogador, não é o olheiro, não é o diretor, não é o empresário, enfim e aí a gente foi ganhamos é um salário 2 mil, 1.500 compatível né, a idade dele e por, por onde ele jogava, que era o júnior e o 23 na verdade ele era mais júnior e aí tá, ele foi bem, tinha alguns plus na enfim, tinha plus ali por, por jogos, por, por gols, enfim, no profissional. E aí a gente sentou para conversar com ele para renovar. Eu e o Diogo, depois o Marco Aurélio entrou no contexto também, mas mais para frente, e eu o Diogo, ele era do empresário do Machado, tá? E aí, consequentemente, ele tava brigado, tal com o Machado, e aí o que aconteceu? Ele pegou e saiu do Machado, e a gente queria renovar com ele, e isso aí, um ano e um ano, três meses, um ano e quatro meses antes do término. Foi uma, uma longa caminhada. o ah, pessoal acha que a gente só vai atrás faltando cinco meses. Não. A gente vai atrás dos caras bem antes. Um ano, um ano e pouco. Um, é, o um mínimo um ano. E aí a gente conversou com ele, ele toda hora se esquivando, se esquivando, se esquivando. Ah, eu toquei de empresário, meu empresário tá viajando, daqui a pouco ele vem aí. Isso demorou três, quatro meses. E aí foi se arrastando. E a gente sentou de novo para conversar. Veio o, o empresário dele conversar com o Marco Aurelli. A gente deve ter oferecido ali é... tipo: ele ganhava no, ali no final, ele ganhava 6 mil. A gente ofereceu 40 para ele, tá? Só para a gente ter uma noção de, de valores. Ele falou que não aceitava. O empresário falou: virou para a gente, pediu não, isso aí. Não aceita, não sei o valor que ele pediu, mas pô, e aí é sinal de que o cara não quer ficar, né? Então, lá o Rafael perdeu. A gente fez a proposta para o cara. O cara ganha seis e pouco. A gente ofereceu 40%. Pô, o cara já tinha uma coisa lá, enfim, uma projeção lá. E o empresário dele queria tirar ele, enfim. Quando o cara não quer, o cara não fica. Pode oferecer 100, ele não ficaria. Ah, isso aí é só um, uma desculpa para dizer que quer ficar. E ele também dá tá na razão dele. Ele fica se ele quer, o jogador fica se quer, então a gente não tem que botar uma arma na cabeça de ninguém. Bom, eu não faria isso, mas ele faz o outro faz, eu, o outro já não faz enfim, são coisas de, de jogadores, empresários de futebol que acontecem diariamente que nessa profissão né, e que a gente tem que aceitar mas que a gente não queira a gente tem que aceitar por exemplo o, o Lourenço também Lourenço, a gente conversou com ele chegamos a bater o um martelo junto com o empresário e o jogador pelo valor salarial mais de 200% de aumento pro Lourenço ah, e chegou agora o empresário falou que não aceitaria mais essa proposta e que iria aumentar pelo valor que a gente vai no mercado e acha o jogador melhor que o Lourenço. É isso que, que a gente tem que falar. A gente não pode ficar toda hora também sendo é, babá de jogador, sendo refém de jogador. Não dá, não dá. A vida que segue, queira Deus, é um menino do bem. Sempre defendeu o Havaí, sempre honrou. Né, por mais, tipo assim, por mais ou menos, uns gostam, outros não gostam. Mas não tem nada que falar dele. Ele é um profissional que cumpre com seus horários. E a gente ofereceu esse valor para ele. Ele falou que quer. Além de 200, ele, o empresário falou que é, que é 300, 400% de aumento. Isso aí a gente não vai dar. Cara. Não vai dar. E, enquanto ele está aqui, a gente vai usar, porque também não podemos punir o lado técnico da situação, o lado é, do clube. Sei que não vamos ganhar. Porque, ah, vamos botar outro na, na posição. Se os outros mostrarem que tem condições que até agora não mostraram, eles vão jogar. Né? Se não mostraram, paciência. A gente tem esses minutos à base que tem sim que aperfeiçoar, que treiná-los, que também botar aos poucos, gente. Imagina se a gente bota dois meninos da base nessa situação que a gente está hoje. A gente conhece o nosso torcedor, a gente conhece como é que funciona a coisa, né? É, quando eu comecei tinha pessoas que falavam que eu não era para jogar com menino, que eu não devia jogar, que eu não ia virar jogador. Gente da crônica, torcedores. E depois aonde eu passo é o maior jogador da história. Mas eu lembro muito bem quando falava que eu não ia virar jogador. Então a gente tem que ter muita calma para lançar esses meninos. Temos uma base muito forte, mas jogar no sub-20 é uma coisa. Jogar no profissional é outra batida, é né? outra situação. São posições e posições, são situações e situações. Quanto tempo a gente demorou para lançar o Arthur? Hoje o Arthur parece, né, queira Deus, que vai seguir um rumo de crescimento e a gente torce para isso. Né? Então a gente tem que ir devagar né, em algumas situações. Por exemplo, o Serrato está sendo usado, às vezes não, um pouco mais, um pouco menos. Tem contato com a gente até o final do ano. Eles têm que mostrar que que, que, que querem e que vale renovar com eles. Se não, cada um segue a sua vida, a gente segue a nossa e vida que segue. O que a gente não pode é ficar lamentando uma situação que o Clube fez de tudo e dando um passo até um pouco maior que poderia para permanecer com o jogador. Chegou na hora, o empresário do jogador não aceitou. Então, a gente tem que trabalhar, enquanto eles estiverem em contato, usar. E cabe o treinador achar que se deve usar ou não, se deve ser titular ou não. O dia a dia mostra isso. E se eles estão jogando, é porque eles estão mostrando potencial e estão mostrando é, que, que, que são melhores do que os outros que estão no banco ou que estão né, um pouco menos pior, vamos dizer assim, ou estão merecendo a oportunidade. São situações que a gente tem que, que, que respeitar e cada um depois seguir a sua vida caso não ocorra as renovações.
3: É, Marquinhos, é, a torcida muito reclama né, de falta de atacante, falta de gols e... Foi comentado em outros veículos aí que o Havaí não quis renovar com o Getúlio. E outro ponto também que a torcida tem muita curiosidade é o Jô, né? Como que tá a parte judicial do Jô? Se já tá tudo resolvido, porque ele não vem sendo relacionado? Então, cara, é até engraçado. O Getúlio é um menino que jogou comigo, enfim,
1: né? É um cara que. Mas vou te falar, velho. Os caras estão pedindo agora porque ele fez dois gols no Vasco, né? Se tivesse aqui nesse time do Havaí, eles queriam matar ele. Não, não vamos se enganar também. É um menino que ajudou, ajudou até o é deu. O Havaí não tinha nada dele. A gente tentou negociar com, com o empresário, né? O empresário certamente, é, corretamente, não quis. Quis dar só 10% de vitrine para Getúlio. E a gente não aceitou, cara. São situações que tem que mudar. O Havaí tem que ganhar um pouco mais, a gente tá dando vitrine, a gente tá dando a cabeça seriar. E sendo que o empresário também tinha que ver que o que o Havaí fez pra ele, o Getúlio passou praticamente seis, sete meses machucado uma lesão que ele veio de Portugal, que depois diagnosticaram que ele tava treinando em cima da lesão e não falava para ninguém. Que ele também foi só ver depois. E o clube aguentou ele esse tempo todo. o cara chegar na hora de renovar da 10% de vitrine, gente deu também, né, a gente tem que também dar um basta, beleza, foi bom, foi importante foi legal pra gente, só que é o seguinte é, não vamos toda hora criar filho dos outros, né, vamos fazer o nosso próprio cara, ah, não dá, vamos, vamos tentar tra trazer outro, pegar na base essa foi a situação do Getúlio né? e que também só tá sendo levantada para alguns torcedores, porque ele fez dois gols no, no, no Vasco aí e como eu falei, para a Série B o Getúlio é um cara muito importante é, mas será que ele se repetisse algumas atuações da Série B na Série A aqui? É, o torcedor teria essa paciência? Não seria cobrado? Enfim, são situações que que a gente já viu acontecer e que quando está no terreno dos outros, a grama é melhor do que quando está aqui. É, que você tivesse feito dois gols no do catarinense aqui no mesmo time que a gente está, a gente ah, também fez gol no catarinense. Carioca não muda muito não, tem os times pequenos lá que são piores que os times daqui. Mas enfim, tomara que ele tenha sucesso, vida longa, porque é um menino que nos ajudou, deu bastante alegria para a Nação Havaiana e a gente torce, a gente só, só vê que também ele foi muito crucificado e muito cobrado aqui, e muitas pessoas não queriam que ele ficasse mas a gente avaliou pelo, pelo outro lado achamos melhor não ficar com ele, o Jô por exemplo o Jô teve uma renovação assim quando, quando fizeram com é, conforme a gente foi no Jonathan, o Jô foi o primeiro cara a gente renovar, a gente fez contato de dois anos, né? era ano passado e esse ano, a gente renovou, a partir do momento que renovou ano passado automaticamente ele teve um plus na, no, no salário dele tá? e veio aquilo ali daqui a pouco, tô, tô em casa à noite, presidente, Na mesma ou na mesma semana, um pouquinho depois, enfim veio a situação do Jonathan de um pré-contrato com o Atlético, vocês vão lembrar, e na, na outra semana veio esse pré-contrato do Jô, aí o Diogo já não estava mais aqui, eu falei, eu tenho ele, ô Diogo não foi renovada a situação do Jô, a gente não avaliou ali, não renovou com o Jô tudo, não, mas claro que renovei, tá aqui, tudo certo é até o plus do contrato dele, do, do salário dele. A partir do momento que ele firmou, ele assinou, ele, ele teve esse plus já imediatamente, não esperou o ano seguinte. A partir do momento, tipo, vamos dizer que ele assinou é, em agosto, a partir de agosto ele já recebe o bônus a mais no salário dele. Ah, não. Não, porque ele vem um pré-contrato aqui, o que o empresário dele alega aqui que eu, o João não tinha assinado a ampliação, a prorrogação do contrato. Né? e aí está tá na justiça aí, tá pra, talvez esse, esse mês aí mais tardar, mês que vem já se resolva a situação e mesmo assim o jogo teve um entorce aqui tá? o jogo não está sendo penalizado nada, o jogo teve uma entorse está sendo tratado no departamento médico nos, nos treinamentos ele teve isso, por isso que ele não está sendo utilizado nem nos treinos consequentemente nem indo para os jogos
2: Marquinho, é, a respeito do Muriqui, eu queria que tu desse tu, a tua opinião, mas tu dissesse o que que tá acontecendo aquela entrada no jogo que assustou um pouco a gente com o preparo físico ele alegou em coletiva que tinha até um preparador físico que vinha acompanhando ele desde os tempos da China e enfim o que que você tem a dizer a respeito do Muriqui?
1: Então, o Muriqui é um cara que ele precisa estar muito bem fisicamente para render aquilo que ele joga, sempre foi assim, né a gente sabe disso né? ele veio um pouquinho de tempo inativo, isso aí a gente sabia, né, quando conversou comigo, consequentemente depois com o William é, ele foi para o jogo precipitadamente estava sem mobilidade sem velocidade, enfim né, e o que aconteceu foi isso, foi precipitado, agora ele retorna a fazer esse trabalho específico de agilidade e mobilidade né, porque como eu te falei ele já tem uma idade avançada e ele tenta super bem e consequentemente a nossa equipe oscilando do jeito que oscilou o Muriqui é mais um que vai cair né, nessa cobrança nessa desconfiança e que tá, tá várias, vários jogadores passando por isso, então ele sentou conversou com o preparador físico com o João, que é esse novo coordenador que chegou para ficar mais um tempinho fazendo um trabalho de, que eu acho corretíssimo de agilidade, se eu falei de força velocidade, transferência Pra daqui a pouco tá, tá 70%, 80%, porque tipo assim, ah, pô, mas 70%, 80%, cara, não é. 80%, 100% ele vai conseguir quando ele continuar jogando, que daí vem o ritmo de jogo, né? Acho que aconteceu com o Muriqui foi isso, foi ser precipitado a estreia dele, e por isso ele conversou com os treinadores físicos e ele vai ficar mais um tempinho aí fazendo esse trabalho de aperfeiçoamento físico.
2: E o tempo de contrato dele e a questão salarial, ele vem recebendo acima, abaixo, na média? como que Não, é
1: cara, é o, salário, o salário dele é um salário... Na média, o que, que, que é média? Enfim, mas ali é, é abaixo do pessoal, tá? Contado dele até final do ano, ele veio pelo projeto, por tudo aquilo que ele também fez aqui, foi um cara que perguntou como é que a gente estava pensando, porque ele não ia querer vir para cá, para apagar a história bonita que ele teve aqui, né, em 2009. Então é um cara que, tipo assim, que daqui a pouco ele vai estar pronto e vai, vai nos ajudar. Eu tenho esperança nisso. Todo mundo tem, vocês também têm. Vamos dar, dar um tempinho aí um pouco mais. Sei que a paciência do torcedor às vezes esgota, mas tomara que tudo ocorra bem e rapidamente ele volte a nos dar alegria. Claro que, de repente, não vai ser aquele Muriquique em 2009, né? Porque aquele time ali foi um time muito importante e estava todo mundo super bem, numa idade muito boa, né, mas acredito que ele consiga é, nos ajudar esse ano ainda
4: Marquinhos tu citou o caso do Lourenço e pelo que deu para perceber, assim, a expectativa então do Lourenço renovar com o Havaí é bem baixa, né já era baixa e agora com essas tuas palavras, acho que fica mais baixa ainda, né, pelo menos da do que a gente enxerga, né e aí eu quero saber, assim, tu citou que ele tá jogando, é, porque no caso não teria ninguém melhor, ninguém desempenhando, é, ninguém com desempenho melhor do que ele no momento, mas tu não acha, por exemplo, que colocar um jogador que não se tem certeza, ou quase se tem a certeza que ele não vai renovar, não é tu tá preparando um jogador dos outros, já que ele provavelmente vai estar tá num num outro clube, quando começar o Campeonato Brasileiro, não seria mais lógico e pensando em relação ao planejamento do Havaí para montar um elenco, formar um time para a Série A, então colocar outros jogadores que vão estar aqui no Campeonato Brasileiro, com certeza, é, já jogando?
1: Olha, a primeira coisa é aquele que eu te falo, né, o Marquinhos não escala ninguém, né, é... e quem escala é o treinador, cara, então meu, eu o treinador acho que ele é o melhor temos alguns jogadores também para voltar, que vão ter contrato longo. E aqui que eu te falo, cara, os caras também tem que ver. O cara que tem contrato mais longo, o cara tem que querer essa vaga com todo o custo. Ah, vamos botar o cara, porque o cara tem contrato longo, mas, pô, se o cara não estiver bem, a gente vai estar tá penalizando tecnicamente o Havaí. E a gente tem que usar ele, cara. Até o final ele vai ser importante para gente. Ele é importante na Copa do Brasil, no Campeonato Catarinense. A gente tem que escolher, até porque a gente não está com esse. Com esse esse leque todo de opções, né, cara? A gente tem que ver também que não tem esse leque todo de opções às vezes. É isso que eu falo, uma coisa é a gente querer o jogador, outra coisa é a gente trabalhar o dia a dia e ver o que necessita de melhoras pro jogador entrar no lugar dele. Por exemplo, a gente quer botar os meninos da base? A gente quer, mas será que vai ter paciência o torcedor? Será que o menino vai aguentar? Será que não vai ser precipitado porque o time ainda não engrenou, não está redondinho? É complicado, eu fico com o pé atrás porque e olha que eu, pô, olha que eu quero botar o menino pra jogar, porque quero, imagina isso aí, é a nossa salvação financeiramente, basta ver nos últimos anos aí, mesmo o cara fora, a gente vendeu o cara, vem um dinheirinho para vai, o Guga tá ali, o outro está aqui, coisa e tal a gente tem que começar a comercializar esses jogadores e botar para jogar né? agora a gente tá vendo o Arthur já ganhando minutagem, mas cara, vou te falar o que a gente não pode, ah, vou tirar o vou, vou tirar o Lourenço pá, mas o cara que eu vou botar no lugar do Lourenço ele vai me dar o retorno técnico ah, não, vai me dar mais o Lourenço, acaba o agora, o cara tem que contar até o final do ano ah, mas tudo bem que eu também concordo com vocês que a diferença de estar mal e estar bem hoje, hoje, Nova aí não é muito grande, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Está meio que parando, mas, como eu te falei, eu não sou o treinador. É, o treinador tem a convicção dele. E enquanto ele estiver ali, se a gente achar agora que ele mereça, que o treinador, o próximo treinador, o Fabrício, enfim, a gente vai estar ali conversando mereça ser utilizado, ele vai ser utilizado, até porque a partir do momento que a gente também vê que ele não está tá se doando, que ele está tirando o pé, que ele está se poupando, cara é, pode ter certeza, aí nem, nem treinar ele vai treinar, porque daí isso aí não me serve mas acredito que pela postura, pelo caráter do menino e pelo né, por tudo aquilo que, que o avaí fez por ele acredito que isso aí é uma, uma situação que não deva acontecer e não vai acontecer
5: Ô Marquinhos, a gente tem a situação de um jogador da base agora que está jogando bastante, que é o Arthur Chaves. Eu tenho uma percepção minha aqui que o Havaí demora muito para botar jogadores para subir. né? Às vezes o próprio Arthur Chaves já tem 21 anos e a gente tem agora cada vez mais o futebol brasileiro jogador sendo vendido até antes de completar 18 anos. Se não falta, às vezes, para o Havaí subir um jogador com uma idade mais nova, né? como foi contigo, que jogou com 17 anos, o Luanzinho, o próprio zagueiro Gabriel, que subiu com 18, né? que foi a maior venda do Havaí, e se além do Arthur, né? que já está jogando, tem algum outro jogador da base para a gente ficar de olho, e aí, quem sabe, um novo Marquinhos?
1: Ora, tipo, já começando por mim, novo 10, os cara, caras estão exterminando com esses 10, né? Então, acho que vai ser difícil. Cara, é, é pô, a gente, mais do que nunca, a gente quer... É, que é botar esses meninos para rodar para jogar, né cara, porque como eu te falei é, a gente precisa desses caras jogando que, pô, ó, primeiro pelo lado técnico que a gente descubra um pelo lado técnico, que ele salve, nós seja esse homem gol que tu quer, que a gente quer que seja o cara decisivo o cara incisivo, enfim, e consequentemente depois nos ajude a... no lado financeiro, né, que seja um cheque em branco como a gente brinca mas que, a, até aí a gente tem que tomar cuidado, cara. Às vezes, às vezes a gente olha o menino 20, a gente olha no próprio 23, e ali ele se destaca, mas eu acho que no 23 é uma categoria que, principalmente para o não era para ter, como agora o presidente Juro é, inteligentemente. Porque cara com 23 anos, gente, todo respeito, ele tem que estar tá já na ponta dos cascos, né? Ele já tem que estar tá voando, ele já tem que estar tá vindo pedindo passagem. Não temos que preparar até porque com o 23 você prepara o 20, então a gente estava fazendo o um trabalho inverso. Teve um monte de jogador 23, a gente estava contratando um jogador para o 23, porra, e às vezes contratava até mais do que, do que o, o profissional, né? E a gente sabia o porquê, mas enfim, é, é errado o processo. E, cara, e a gente quer que bote esses meninos para jogar. Só que eles também, como eu te falei, é, por isso também é, eu acho essa aplicação de a gente poder fazer um trabalho extra com esses meninos. Por exemplo, o um menino treinar dois períodos, cara. Treinar dois períodos para corrigi-lo, para deixar ele pronto, para não só jogar na arena e falar, assim, oh, filho, vai lá e resolve. Vai lá e faça isso, faça aquilo. Não, a gente tem que ensinar ele. Se a gente quer cobrar dele ali um rendimento é, numa média elevada, uma aceitação grande, a gente tem que prepará-los. Não é só jogar, saiu da base ele vai jogar, pô, mas tem hora que na base profissional é totalmente diferente, é uma dita diferente, é um posicionamento diferente. É, às vezes tem hora de acelerar, às vezes não tem hora de acelerar, às vezes tem hora é, de pensar e não correr, o cara corre. Enfim, né, posicionamento corporal, se situar na posição que ele joga, a maioria dos meninos não sabe se situar na posição que joga. Isso aí a gente tem que corrigir. E uma das coisas que vai ser implantada dentro desse novo processo é essa a dobra de treinamentos para trabalhar a parte técnica da coisa. Hoje em dia é muito visível a deficiência, não só Novaí, a deficiência do lado técnico da coisa, o domínio, um passe, uma visão, uma virada de jogo, um cabeceio defensivo, ofensivo. Isso eu vejo que eu tô dia a dia. Teve jogadores com 30 anos aqui que não sabiam cabecear. E jogaram, ganharam Libertadores, ganharam o é, Copa do Brasil, enfim que tu via que tinha essa dificuldade e a gente saber também o que o que o mercado precisa o que que o mercado está precisando agora trabalhar em cima também do mercado de repente a gente está criando um 10 por exemplo mas o mercado não tem essa aceitação do 10 a gente vai estar tá só jogando dinheiro fora então vamos preparar os extremos vamos preparar um zagueiro vamos preparar tipo um box to box né a gente também saber o que o mercado nos apresenta por exemplo hoje a gente tem dois minutos que eu tenho muita confiança neles que é o Gaspar e o Gustavo, o Gaspar está voltando de lesão agora, ele tomou uma pancada na Copa São Paulo, uma, uma, uma um tostão, ele não é adepto, como eu era antigamente, de fazer a garrafa no, na perna, né? fazer a garrafada, ele não quer fazer, mas já está voltando já a treinar, o Gustavo é um menino que começou bem, daqui a pouco deu uma caída, que também a gente também tem que saber que essa oscilação é normal, né? e saber entender isso, então são dois minutos que a gente tá, tá tendo um carinho especial com eles trabalhando aí depois, pô, vem Macaé ah, porra, a gente tem, tem esses meninos que, que vão vão, se, vão subindo, mas tipo assim uns acelera o processo mais rápido pegam mais rápido, outros demoram mais um pouquinho e a gente tem que ter paciência, saber o exato momento de poder lançá-los, é claro que porra, a gente quer, quer lançar o quanto mais jogadores pra gente poder ter o um retorno não só técnico, como também futuramente financeiro
0: Marquinhos, eu queria te agradecer em nome do, do podcast aqui, toda a nação Havaiana, de tu teres vindo aqui conversar com a gente, a gente já está em quase duas horas e 25 de entrevista, eu sei que tá, deve estar tá um pouco cansativo, até tu também pode já tá estar querendo isso. comer, jantar, não sei se tu já tinha jantado antes, mas cara, te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, cara... De verdade, é, foi esclarecedor e foi muito bom também é, conversar contigo e te dizer que, cara, a gente está de portas abertas para ti aqui sempre que tu quiser falar alguma coisa ou vir aqui participar com a gente. Tu é muito bem-vindo, não só tu, como qualquer pessoa da, da atual diretoria do Havaí ou até algum ídolo do Havaí que esteja vendo também, se quiser vir participar aqui com a gente, vai ser um prazer enorme. Então, cara, é isso, eu queria te agradecer, né? É, em nome de todo mundo aqui da mesa e todo mundo que acompanhou, e agradecer também a nossa audiência por ter participado e engrandecido muito essa entrevista. É, então, não, vou abrir... Tá. Pode falar, Marquinhos. Não, não, pode, pode falar aí, fala aí, não, é só abrir então esse espaço aí para tu poder se despedir da... Da nossa audiência aqui, que hoje deu show aí, a gente chegou a bater 500 pessoas simultâneas, é o nosso recorde. Até agradecer todo mundo que participou, mandou muitos comentários. É isso aí.
1: Não, agradecer a vocês, né, por esse espaço aí, a gente poder conversar sobre a Havaí é um papo que eu sempre gosto, por isso que passa duas horas e meia quase. E... É, e não me cansa, tá? não mando vocês para aquele lugar não mando desligar o negócio, enfim cara, eu agradeço muito esse espaço aí, e hum, agradecer ao torcedor, e pedir um pouco mais de paciência, eu sei que é chato pedir isso, é complicado, mas cara se a gente não se abraçar nesse momento agora de reformulação, de mudança é claro que ninguém gosta de perder, às vezes acho que eu gosto de perder, mas o ação a gente perde, o, perde um clássico, não vai a foto do Havaí, vai a foto minha, foto minha chorando, onde eu chorei por, por, por comemorações de acesso. Eu nunca chorei por, por derrota, chorei de, Eles botam isso, aí daqui a pouco botaram a foto e eu abraçado com o meu filho, enfim. Cara, vai foto minha e isso, acha que eu fico legal, porra, quero xingar, quero pegar os caras, enfim, fico indignado. Chego lá no outro dia no treino, olho para os caras, olha, cara... Oh, os caras têm que gostar do Havaí, cara. por mais que vai doer, mas gostam do Havaí. O Havaí é muito maior do que eu, cara quer botar foto minha. Por isso que eu sei o quanto eu machuco eles, né? Porque na hora do, da, da vitória deles, que ultimamente tem sido pouca, é, eles botam coisa minha. Mas então, gente, eu é, só também mostrar para vocês o quanto vocês são importantes nesse novo projeto do Havaí, nessa nova reconstrução, nesse, nesse novo momento nosso. Eu acredito que vai demorar um pouquinho, mas a gente já viu algumas mudanças sei que o resultado de campo ele interessa muito, ele é muito importante também para essas mudanças, mas vocês também com esse programa legal super descontraído ao mesmo tempo muito importante a gente esclarecer e vocês também fazer as perguntas necessárias para poder esclarecer todas as situações, são importantes para essa área nossa Havaiana cada vez é, florar mais mais e, tipo, e saber que é importante vocês ir para o estádio, se associar e aquele que não for sócio ir para o estádio tem algumas promoções para ir em jogos, porque vocês na arquibancada têm um poder magnífico de poder fazer aquele jogador meia boca, mediano, ser um jogador que vai com meia bola, que vai dar vida, que vai é, levar o nosso símbolo no peito e dar carrinhos, dar o sangue, porque é um ano onde a gente tem que fazer de tudo para ficar na Série A. E vocês, com esse programa, o próprio torcedor, tem um papel muito importante. Vamos dividir essas obrigações, né, essas coisas que, sendo assim... Fica mais fácil da gente poder ter sucesso no futuro. Valeu, boa noite para todo mundo aí e saudações havaianas.
0: É isso aí, Marquinhos. Muito obrigado e uma boa noite para ti. Valeu. É, galera, a gente vai continuar o programa aqui ainda para comentar um pouco. É, lembrar para todo mundo se inscrever no nosso canal, é, deixar o like ajuda bastante. Então a gente vai dar uma comentada aqui sobre o programa de hoje, essa entrevista com o Marquinhos, que vieram muitos questionamentos, né? É, até aproveitar e ler um pouco dos comentários aqui, pra... porque foram muitos comentários. Agradecer a todo mundo que participou imensamente aí, pô, de coração. Foi muito legal ter todos vocês hoje com a gente. É, então vou, vou ler alguns comentários aqui eu não sei se alguns amigos quer falar alguma coisa também acrescentar alguma coisa
4: Ô Fernando vou... tem que agradecer aqui o a gente recebeu alguns outros fechados que a gente acabou não lendo ao vivo mas o Caio aqui mandou 10,90, né perguntando do Levi Coupe ele acabou falando dos técnicos né então não é, foi acho é, que ele é ele momento. não eu citou o
0: Levi então. então acho que não é não tem chance mas
4: provavelmente ele ia falar que que não pelo que ele citou de orçamento de técnico e tal A Cacá de Paula, um grande beijo para ela aí, Em nome de todo mundo do podcast aí, Tá sempre muito solista com a gente Falou que era o Renato Gaúcho E também o Vitor Métis Não sei se eu falei certo, provavelmente não Mas ele mandou aí também o um superchat Muito obrigado aí todo mundo que mandou o superchat pra gente
5: Não, só falar que também a gente já sabe que o Fernando Diniz não vem E foi muito legal porque o Marquinhos não fugiu de nenhuma pergunta é, eu acho que tem, tem pessoas ali que mandaram Ah, faltou uma, outra, uma pergunta Desse tipo, faltou aquilo Mas, cara, a gente ficou duas horas aqui Perguntou muita coisa Perguntou também sobre a carreira dele no Havaí Como foi, né? Ele como ídolo Então, assim, claro que dava para perguntar mais Porque o Marquinhos, a gente poderia ficar dez horas Conversando com ele que Seria interessante Mas acredito que, do modo geral, foi uma entrevista muito boa Agradecer o pessoal que participou E quem não é inscrito Pode se inscrever aí, que a gente sempre está trazendo novos conteúdos, novas entrevistas aí com ex-jogadores do Havaí. Enfim, vamos aí se inscrever e fortalecer para cada vez mais a gente ter esse espaço, né? essa nossa vontade de cada vez mais engrandecer o Havaí e trazer conteúdo legal para a rapaziada.
3: Acho que bom ressaltar também né, que até mais importante que o ídolo falando né, das conquistas com o Havaí foi é, a transparência, né? ele não fugiu realmente de nenhuma pergunta, ele explicou todas as situações que a gente estava, que o torcedor estava com dúvida, então acho que para quem viu esse programa, é, acho que dá um alívio né? que o projeto está sendo bem executado, pelo menos é, pelo que o Marquinhos nos passou, né? ele está sendo transparente e bem executado. Então, acho que isso também é uma coisa a gente se ressaltar. E é isso, agradecer a todos que viram, foi a nossa maior audiência. Até a gente imaginava que seria a maior audiência, mas não imaginava que seria tão grande a audiência. E agradecer a todo mundo que comentou ajudou de alguma forma. É, eu acho que a gente,
2: para falar de Marquinhos, a gente ele dispensa comentários. Ele sempre foi muito sincero em tudo que ele se propôs a fazer, até muitas vezes polêmico, mas a gente percebe até um certo grau de maturidade né, no que ele, da maneira como ele vem agindo, é, inclusive da maneira como ele falou ali conosco, da, do, do jeito esclarecedor dele. A gente viu hoje uma entrevista na parte da tarde do nosso... do William Thomas, e se assustou um pouco com as respostas vagas, inclusive da, do que a imprensa perguntava e do que ele respondia. E a gente aqui conseguiu de uma maneira muito relevante para o torcedor trazer pontos esclarecedores, né? E o mais bacana de tudo, é, Marquinhos, além de ser um ídolo, ele não deixa nada passar batido, né? Ele não tem meias palavras, esclarece tudo, explicou bastante coisa para o torcedor. Eu acho que a partir daí a gente pode ficar até um pouco mais calmo e entender o que pode ser feito daqui para frente. Foi muito muito bacana, muito proveitoso. Galera, foi sensacional, e obrigado pela audiência aí também.
0: É, uh, até, desculpa aí, Fidelis, te cortar, mas uh, até lembrar para a galera né, que é nova, que chegou só por essa entrevista, a gente faz podcast toda segunda-feira, 9 horas, e agora também, às vezes, numa data móvel, né quando o Havaí joga na quarta, a gente faz na quinta-feira, às 9 horas também, jogar na quinta a gente faz na sexta, então sempre um jogo depois, né? um dia depois do jogo, É só para lembrar e pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, dar essa força, a gente só consegue estar tá falando com o Marquinhos, a gente conseguiu fazer entrevista com os candidatos, a gente trouxe já o Betão, trouxe o Jean Kleber e a gente só consegue ter essa relevância por causa de vocês que estão dando esse apoio para a gente, então, pô, é muito importante, então manda para o teu amigo Havaiana, para a tua amiga Havaiana aí, e que gosta de acompanhar conteúdo sobre o Avaí, a gente tem esforçado para trazer sempre coisas diferentes, né? Até lembrar que a gente tem é, lançou um vídeo agora com a opinião do torcedor do Vasco sobre a contratação do Morato, o que, que ele acha do Morato, o que, que ele, como é que foi o Morato no, no Vasco da Gama? A gente lançou esse vídeo hoje à tarde. A gente também está pegando é, entrevistas no pós-jogo, né, de todos os jogos do Avaí que a gente está presente, os da Ressacada sempre. E os fora de casa, por enquanto, a gente tem, tem, opa, conseguiu ir em todos, então pegou também. Então, cara, dá uma conferida no nosso canal, a gente tem um conteúdo bem legal sobre Havaí, cara. É, se tu é havaiano mesmo, com certeza tu vai gostar bastante é, de ver o nosso conteúdo e a gente só faz isso por vocês que estão dando essa força sempre aí nos comentários. Então, cara, muito obrigado por hoje. É, Fidel, você pode
4: falar aí que eu tinha te interrompido. Não, de boa, é, só falar aqui que quero pedir desculpa para quem comentou e a gente não leu, até o Alexandre Ávila que falou que faltou é, interação com os torcedores, mas cara, é, é impossível ler perguntas de todo mundo, a gente tem um roteiro aqui com vários questionamentos, questionamentos que a gente tinha feito e nem as nossas próprias perguntas a gente conseguiu fazer, imagina a de todo mundo, né por isso que a gente priorizou o Superchat, até porque é isso que vai trazer também um, um, um investimento maior para o nosso canal, para a gente conseguir trazer mais qualidade para vocês. Né? É, então, pedi desculpa por isso. E falar assim, né, que eu gostei muito de entrevistar o Marquinhos, achei ele muito transparente. É, acho que a gente tentou ali cutucar o máximo que dava sobre questões importantes do Havaí. É, não sei se alguém achou aí no chat que se faltou algum questionamento a mais, mas também... É, assim como não deu de fazer todas as perguntas do chat do roteiro, também não dá de fazer todas as perguntas do mundo, né, então também peço, peço desculpa por isso se alguém aí não achou que faltou alguma pergunta, mas a gente tentou extrair ao máximo aí é, e também assim dizer que em várias questões eu fiquei um pouco mais é, um pouco mais calmo assim, é. Não, não é calmo na verdade, um pouco mais aliviado assim né de saber como é que o Havaí está trabalhando Algumas outras questões, assim, eu, eu achei que, sei lá, na parte ali, por exemplo, do, do Lourenço continuar jogando, mesmo o já tendo convicção né, de que ele não vai renovar, provavelmente, é, eu já fico um pouco desapontado com o departamento de futebol, porque, não sei, eu acho que um jogador que não vai ficar aqui fica tomando espaço de quem vai ficar, eu, eu não acho que isso é benéfico, não sei a opinião de vocês. Claro, né? Num jogo, por exemplo, ah, num, num, num jogo da Copa do Brasil, se realmente não tiver nenhum jogador melhor que o Lourenço para colocar, né? Tiver que ser ele ali o cara para posição, né? Lourenço ou um outro cara, pode ser qualquer um, né? E isso for trazer um retorno técnico para vai num jogo importante, beleza, né? Mas para o planejamento da, do resto da temporada, né? montagem de time, eu já acho que pensando em, em, em planejamento de time mesmo, não acho isso benéfico, né? Mas é
0: tudo bem, é, mas como ele falou ali também, né? Tipo, não é ele que escala. Ele falou, ele deixou, ele é. falou isso, mas ele falou, não sou eu que escala. E a gente sabe que não o, é ele que escala, o antigo é que... treinador do Havaí tinha uma predileção pelo Lourenço, pelo Serrato, por exemplo. Então, também acho que pode ser que venha um outro treinador e mude. Ou eu não sei, o próprio Fabrício, ou agora o próprio Marquinhos, que como vai estar de auxiliar ali, ele pode auxiliar melhor o Fabrício e pode ser que tenha essa mudança ou não, né? Até pode ser que ele não, não tinha nem, não tava muito atento a isso e agora ele, pô, a torcida tá, sabe disso, com essa nossa conversa ele pode pensar refletir nisso e pensar, pô, acho que vale a pena eu não botar o Lourenço ali porque a torcida não, não, não tá gostando muito, ou sabe que ele, que ele não vai ter contrato, sei lá, às vezes ele esquece uma coisa e, tipo, pode voltar a ser reforçado na cabeça, né?
4: Eu sei que ele não escala, Fernando, mas é que assim, né, acho que o, que o planejamento do time, planejamento do, do Havaí tem que partir de cima para baixo, né, são assim que as ordens são feitas, né, então, por exemplo, acho que essa questão de não colocar tanto jogador, não é nem co não colocar para jogar, mas dar preferência, né, os jogadores que vão ficar aqui deveria ser uma uma posição que partisse de cima para baixo, né? pensando no futuro do Havaí. Mas eu entendo também essa questão do retorno técnico que ele falou, né? É, eu entendo também.
0: É, mas é, é tipo uma coisa assim, que tu, sei lá, podemos pensar desse jeito assim, ó. É, ele falou que também, ah, não tinha ninguém melhor que o Lourenço para ser escalado. Aí o Claudinei já tá com o Nego buzin... tava com o Nego buzinando nele. Pô, ele vai botar um cara que, sei lá não vai ser melhor que o Lourenço e ele tava também tentando manter a pele dele assim, tipo mesmo que o cara falhe, ele fala pô, mas peraí, aí tu quer, tu quer me ferrar, entendeu? mas eu, eu concordo contigo, eu acho que sim, o Havaí não pode estar tá escalando esse tipo de jogador aí que não tem contrato, porque não vai agregar em nada, o vai tá dando vitrine pra nada né, digamos assim é, como eu falei, é preparar o jogador pros outros, sabe?
4: mas, enfim já bateu sim, esse assunto é. também
0: é, eu concordo, concordo contigo, mas só tava tentando, tipo, explicar por que que eu acho, assim, também que não tava acontecendo. É... <risos> tá aqui, a galera ainda tá comentando aqui, pô, estamos com audiência muito legal. Galera, se inscrevam no nosso canal aí. É... Pô, a gente tá muito feliz. Eu acho que foi o melhor podcast nosso, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo, mas amanhã já vai sair alguns cortes dessa entrevista, então... Se tu não conseguiu ver a entrevista toda, a gente vai fazer cortes, vai publicar no nosso canal, então por isso a importância de tu se inscrever no nosso canal. Se tu quer ouvir ela depois com mais calma, é, logo depois que a gente encerrar aqui, a gente já vai é, subir ela nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcasts. então se tu gosta de ouvir depois, ah, tô na academia, quer ouvir, fica tranquilo, já vai estar disponível para tu poder ouvir também. É, então, acho que por hoje é isso, né, amigos? Podemos passar a régua aí, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se despedir. É,
2: então... Eu só queria deixar mais um... Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo, agradecer pela audiência e dizer que o programa realmente hoje foi extremamente importante para a torcida do Havaí e aqui para a gente também, porque é muito bom trazer essa relevância. Queria dizer que a gente já chegou aí a 1.210 inscritos. Né? Tá falando aí sobre as pessoas que estão se inscrevendo, Fernando. E realmente sensacional. 1.210 inscritos e subindo. Então, galera, se inscrevam, curtam e compartilhem nosso canal. Valeu, boa noite aí para vocês e até a próxima.
0: Então é isso, galera. É... A gente espera vocês aqui na quinta-feira, 9 horas da noite, para falar um pouco desse jogo contra o Brusque, que vai ser um jogo... É, primeiro jogo sem Claudinei, né? Acho que todo mundo é, que que participa estava um pouco irritado com o Claudinei. Então vamos ver se já acontece alguma mudança aí no Novaí e lembrar para a galera que vai para Brusque aí se quiser é, falar com a gente ali no pós-jogo, cara, a gente está procurando quem quiser falar aí. Ó, até o Felipe deu positivo ali. Quem quiser falar é. com a gente fica à vontade para dar uma entrevista no pós-jogo, é, mostrar os teus sentimentos, travasar mesmo ali, não, não precisa ter vergonha. É, vai ser bem
5: legal, e é muito legal quando todo mundo participa. É, então, no, no jogo contra o Próspero, eu até tava tentando achar gente, muita gente negou da entrevista, então quem tiver em Brusque, nos ajude, por favor, da entrevista pra gente, que vai ser legal, vocês vão aparecer aqui. E é muito bom, a gente quer pegar a opinião torcida ali, o pessoal às vezes feliz, bravo, depois do jogo, e dar a sua opinião, acho que fica legal aí, e também nos ajuda, porque... Às vezes eu tenho que caçar lá As pessoas e eles negam Então se tu vim até mim e já querer dar entrevista É mais fácil
3: Então, é, fala aí, tá, tá. Talvez agora no, no D Também é, eu pegue algumas Entrevistas, então fica um pessoal No A e outro no D E em Brusque a gente vai estar tá todos juntos Então vai ser o Felipe mesmo
0: Bom, então é isso aí galera Agradecer todo mundo pela audiência Fenomenal de hoje, cara Pô, Muito feliz Lembrar que a gente tem um grupo no WhatsApp também, se tu gosta de resenha sobre Havaí o dia todo, mas é o dia todo mesmo, se tu gosta de resenha forte do Havaí. Cara, vem no nosso grupo do WhatsApp, eu vou pedir para o Fidelis aqui botar o link nos comentários aqui, é, para vocês entrarem lá também. É, tem aquela resenha legal sobre Havaí, né, cara? É o dia todo ali. Lembrar para vocês que quiseram participar lá em Brusque, só falar com a gente que final do jogo vai ter a entrevista e também lembrar para todo mundo estar aqui é, na quinta-feira às 9 horas da noite estaremos aqui mais uma vez para falar sobre a Havaí que é a nossa paixão e a nossa vontade aqui de se desse a gente ficava o dia inteiro aqui falando mas também a gente tem coisa para fazer né mas é isso aí galera muito obrigado Ó, o link ali tá no tá nos comentários então quem quiser entra lá no grupo para lá a gente avisa tudo também, tem as resenhas. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência monstra. Até, até quinta-feira, então. Um abraço.